1: Hallo, ihr Lieben. Hi, Bastian hier. Herzlich willkommen bei Bewusst zusammen.
0: Schön, dass ihr da seid.
1: Schön, dass ihr da seid. Ja, wir sind heute hier mit einer Special Podcast Folge mhm. mit dem Bastian Schaller vom Moksha Movement zusammen. Wir freuen uns, dich bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo, Bastian.
2: Hallo, Bastian. Danke. Danke für Na die Einladung. Ich grüße euch. Namens Vetter.
1: Ja.
0: Es braucht mehr Bastian. <lacht>
1: Ja, wir haben uns ja im Vorfeld schon wunderbar ausgetauscht und ähm, ich fände es jetzt einfach total wertvoll, wenn du ein bisschen was von dir erzählen würdest und von dem großartigen Moksha-Movement.
2: Ja, sehr gern. Also heute bin ich da als ehrenamtlicher Präsident des Vereins Moksha-Movement und... Moksha-Movement ist grundsätzlich ein Verein, der sich der Frage stellt oder die Antwort auf die Frage liefert, wie finde ich heraus, wer ich wirklich bin. Und eins dieser Projekte, das wird heute ein bisschen näher betrachtet davon, das ist die Männerakademie. Es gibt es auch für Frauen, also Urkauf Weiblichkeit. Doch heute, ich bin heute hier als einer der Gründer des Projekts Männerakademie. Zusammen mit meinem Bruder habe ich das Projekt ins Leben gerufen und mittlerweile äh, beteiligen sich daran so 820 Männer und Tief drin in dem Projekt sind dann so, also die dann auch die tägliche Praxis, die damit dann hergeht, einhergeht, machen und praktizieren. Das sind so über 80 Männer, die das jetzt momentan machen. Und es geht grundsätzlich darum, auf die Körperintelligenz zuzugreifen und aufgrund von den Körpersignalen zu wissen, was jetzt in diesem Moment zu tun ist, welche Entscheidungen am besten jetzt auch zu treffen sind und auch im Reinen mit diesen Entscheidungen zu sein, äh, über die Dauer hinweg. Denn oftmals ist es so, dass man viel in die Zukunft hineinplanen kann, doch manchmal sind Entscheidungen zu treffen, wo man es nur ungefähr abschätzen kann. Man weiß irgendwie aus dem Gefühl heraus, es ist der richtige Weg und dann geht mir das eben egal, ob es vor äh, Rückschläge gibt oder ob es vorwärts geht und bleibt dabei innerlich gelassen. Das ist so das Ziel und das erforschen wir in dem Projekt genauer mit mehreren Männern, wie sich das bei denen im Alltag auswirkt.
1: Großartig. Schön, dass da auch schon so viele dabei sind. Es freut mich immer, wenn mehr Männer so den Weg für sich gehen.
0: Hm. Wie lange bist du jetzt schon mit dem ähm, Verein zugegangen, mit der Akademie?
2: Den äh, Verein selber gibt es seit 2021. Mit der Körperintelligenz beschäftigen wir uns seit 2011, 2010. Wir haben vorher sehr viele Experimente selber gemacht. Und dann auch in kleineren Gruppen und in anderen Unternehmungen ähm, dann halt ein paar Teile davon rausgebracht, getestet und jetzt seit 2021 äh, im April, am 4.4. haben wir den Verein gegründet und kurz danach dann auch die, die Männerakademie. Das heißt, wir sind jetzt äh, eineinhalb Jahre am Start und in der Zeit sind wir praktisch, ähm, also aus meinem Gefühl heraus, praktisch überrannt worden. Es war spielen leicht, Männer dafür ähm, zu begeistern mhm. und die Männer zu finden, die das machen und äh, das ist etwas, was derzeit ja ganz äh, ganz arg und sinnvoll von den Männern genutzt werden kann
1: mhm.
2: Mhm.
1: auf jeden Fall magst du ein bisschen was noch darüber erzählen also Körperintelligenz das ist ja auch für uns so ein großes Schlagwort und ein wichtiger Begriff ähm, was erwartet die Männer da genau wenn sie zu dir kommen was gibt's da für Techniken was lernt man denn da genau
2: das eine ist ein Training also aus, aus all den Experimenten, die wir vorher gemacht haben, die mein Bruder und ich so ausprobiert haben, auch Ernährungsexperimente in verschiedenste Richtungen oder Fastenexperimente, sportliche Sachen, also verschiedene Sportarten und halt die Kombination aus all den Dingen, alles, was man mit dem Körper eben so machen kann, auch Temperaturunterschiede und, und, und. im Hof kennen ja auch mittlerweile mhm. recht viele und die Atemtechniken, damit da zusammenhängen. Und das haben wir alles ausprobiert und das, was uns... Ähm, nach all diesen Experimenten, die über die Jahre hinweg auch am Stück immer lange beobachtet haben, also nicht einfach mal so 30-Tage-Challenges, sondern das, die gingen auch über Jahre, bis zu sechs Jahre gingen manche Experimente. Und mhm. ähm, ja, das, was tatsächlich am heftigsten eingeschlagen hat und uns am, am weitesten bewegt hat, ist das Energietraining aus der Tradition der Nazis. Und das ist uns auch durch Zufall, weil wir halt dass wir extrem unterwegs waren und extreme Leute kennengelernt haben, ist uns das mehr oder weniger zugefallen, haben wir dann entdeckt. Und mein Bruder hat daraus ein Energietraining entwickelt, das den Männern dabei hilft, den Körper zu stabilisieren, zu reinigen und langfristig und vor allem durch die tägliche Praxis gesehen dann auch mit Energie zu fluten. Und vor allem das, das zentrale Nervensystem anzuregen und zu stimulieren, sodass zwischen Stresszuständen und äh, voller Aktivität leicht gewechselt werden kann. Das heißt auch in den Momenten der Entscheidung eben ruhig bleiben, nicht gleich emotional darauf reagieren, sondern erstmal bewusst beobachten, was ja. läuft da eigentlich ab. Und je öfter man das trainiert, desto leichter fällt das. Und das ist natürlich ein Prozess über Wochen, Monate, Jahre, doch man merkt schon nach den ersten ja, paar Tagen, Wochen merkt man schon deutliche Unterschiede eigentlich vom Körper und das zieht sich dann immer mehr, man entdeckt immer mehr, die Intelligenz seines Körpers, immer mehr die, die Fähigkeiten, die da drin stecken und auch die eigenen Begabungen, dass wir gemerkt haben, das ist etwas, was uns damals mit, in jungen Jahren als junger Kerl, als wir nicht wussten, wer wir sind und wo wir die Reise hingehen sollen, hätte uns mega geholfen, ähm, da solche Werkzeuge an der Hand zu haben und auch das Umfeld mit Leuten darüber zu reden. Und deswegen haben wir das alles zusammengepackt und geben es jetzt und stellen es den Männern zur Verfügung.
1: Genial. Mega. Wir
0: haben ja, wir haben ja auch mit ähm, emotionaler, mit emotionalem Ballast, sage ich mal, auch zu tun, mit, mit unserer Energietherapie. Und ähm, das ist ganz interessant, ich würde da ganz gerne noch ein bisschen weiter reingehen, diese Energiearbeiten, die ihr macht. Wie kann man sich das so vorstellen, wenn man so davon noch gar nichts gehört hat?
2: Wenn man da, okay, dann, okay, dann kannst du dir das so vorstellen, dass es verschiedene Körperpositionen gibt. Einige davon kennen viele einfach aus dem bekannten Yoga. Wobei das, nicht also das, was die Nazis damals äh, praktiziert haben, ist zwar sehr ähnlich. Die Germanen haben sowas Ähnliches auch gemacht. Das haben sie Runengymnastik genannt. Der wesentliche Unterschied zum äh, heute bekannten Yoga ist, dass sämtliche Positionen unter Muskelspannung äh, praktiziert werden beim Energietraining. Das heißt, alle Muskelketten sind miteinander verbunden und schieben so, durch dieses intensive Anspannen die Sehnen, die Gelenke und den Knochenapparat wieder an die Stelle, wie sie vom Genplan her vorgesehen sind. Der Genplan oder die Genetik wird so angesprochen, dass die, das zentrale Nervensystem durch eine Technik namens Pranabanda ähm, stimuliert wird. Das heißt, äh, der Beckenboden und die Muskulatur um die Wirbelsäule quetschen die Rückenmarkflüssigkeit, bewegen die Ladungsträger und bewegen das Fluid mechanisch auch gegen die Zirbeldrüse. Da passieren drei Sachen. Einmal durch die Gequetschung der Rückmachflüssigkeit werden die darin enthaltenen Moleküle bewegt. Das heißt, es gibt einen Strom. Und um diesen Strom bildet sich ein Magnetfeld. Und beides sind Energien, die den Körper dann durchforsten, durchfließen und im Gehirn und wie im gesamten Organismus dann halt zur Aktivität und zur Achtsamkeit führen. Und äh, gleichzeitig stimuliert es immer wieder auch die Zirbeldrüse. Also man hat herausgefunden, dass die Zirbeldrüse aus rein biologischer Sicht so einen, Aufbau wie, also einen kristallinen Aufbau hat und wirkt wie ein Piezo-Element. Das also Piezo-Element bedeutet, ähm, dass ein mechanischer Druck in elektrische Impulse umgewandelt werden kann und dementsprechend wie eine Antenne funktioniert. Und dementsprechend ist auf dieser Ebene sogar ganz ganz wissenschaftlich auch mal für mich greifbar gewesen, für mich auch ganz wichtig als ehemaliger Ingenieur, was hinter diesem spirituellen Manifestieren ähm, so alles steckt, das sonst in diesen Büchern recht blumig und bildhaft beschrieben ist, äh, liegt mhm. wohl wahrscheinlich noch an der Kommunikation vor tausend Jahren, oder? Es ist mhm. nach tausenden Jahren von stiller Post einfach so bei uns angekommen. Und doch da steckt tatsächlich ganz viel dahinter, weil diese Energien sich im Körper mobilisieren lassen und fürs Hier und Jetzt anwenden lassen und wenn ich das auf meinen Körper anwende und das auch für Stück für Stück über die Jahre wieder trainiere, kann ich eben auf diese Körperintelligenz zugreifen und die immer mehr entfalten. Aber also mehr die Energie, diese Ängste, die, die vielleicht noch dazwischen liegen, auch tatsächlich bewusst zu erleben, anzuschauen, durchzugehen, die Dinge anzupacken, die einfach jetzt gerade anstehen, einfach weil man keine Angst mehr vor, vor intensiven Empfindungen hat. Und damit auch einen Umgang damit lernt, wenn solche intensiven Empfindungen auf einen zukommen. Na, ja, ich finde es mhm. deswegen ganz spannend, dass wir miteinander reden, weil ähm, es geht so, also es, es kommt mir so vor, vielleicht können wir da, kommen wir bestimmt noch da drauf, dass die e Energietherapie, die ihr praktiziert, dass sie vor allem das begünstigt und erleichtert, was eben im Körper emotional eingespeichert ist oder als Ballast abgeladen worden ist. Und als um, um das Ganze danach präventiv dann zu integrieren oder gar nicht erst wieder zu solchen Einschlüssen vorkommen zu lassen, finde ich die das Energietraining tatsächlich dann auch wieder eine gute Ergänzung. Ich glaube, das würde sich ganz ja. gut ergänzen. Mhm. Ähm, ja, das, das macht für mich jetzt erstmal an der Stelle so Sinn. Aber das erstmal zum Energietraining. Das ist eine langfristige langfristige Praxis. Das ist etwas, was ich seit Jahren tagtäglich praktiziere und mir auch nicht mehr wegdenken kann aus dem Leben. Weil ich merke, wie ich tagtäglich Fortschritte mache, wie es mir tagtäglich besser geht, äh, wie ich jeden Tag Bock aufs Leben habe. Und äh, dementsprechend auch immer mehr auch unliebsame oder vorher unliebsame Emotionen gerne anschaue, mich denen gerne stellen, auch sehr offen darüber kommunizieren kann weil ich einfach keine Angst mehr vor der Reaktion habe von Leuten. Ich bin einfach so, wie ich selber bin, unabhängig davon, ob das jemand mag oder nicht. Es kann immer noch meine Wahrheit sein, auch wenn eine Million Menschen gegen mich sind und keiner für mich, dann ist es immer noch das, was ich in diese Welt zu tragen habe. Und das ist was, was ich mega wichtig finde, was heute wieder ja, stattfindet. Fände ich zumindest sehr, sehr spannend und erfüllend das Leben dann. Stark.
1: Wir haben jetzt schon mehrmals den Begriff der Körperintelligenz genannt. Ich finde das irgendwie ganz wertvoll. Was verstehst du darunter? Weil manchmal hört man so Begriffe und dann hat man so eine Idee. Und ich glaube, für die Zuhörer und Zuschauer wäre das irgendwie ganz interessant, dass wir da auch noch mal was zu sagen, was das für uns eigentlich bedeutet.
2: Hm. Ja, Körperintelligenz ist für mich den gesamten Organismus zu betrachten. Die meisten ähm, machen, wenn sie einen Intelligenztest machen, dann prüfen sie den, den, den logischen Verstand. Also, das, was im, im Gehirn abläuft. Und das ist auch die Steuerzentrale, Kontrollzentrale, die hat bis da jetzt sicherlich auch einen großen Anteil. Doch was dabei vergessen wird, ist, dass Unmengen von Daten in unserer DNA abgespeichert sind in Form von Erinnerungen unserer Vorfahren, die das wiederum an die, ihre Kinder weitergegeben haben in der Genetik. Und diese Erinnerungen sind auch in Form, also diese, ja, die Emotionen sind in Form von Erinnerungen abgespeichert. Und das alles sind die Werkzeuge und die Begabungen, die wir heute ganz leicht wieder erwecken können, weil es unsere Vorfahren sozusagen schon mitgebracht haben. Wenn wir Zugriff haben auf diesen großen Datenspeicher, dann fällt es uns ganz leicht, diese sogenannten intuitiven Entscheidungen zu treffen, die plötzlich Wunder wirken, wo der Verstand vielleicht noch sagt, Hey, das kann ja irgendwie gar nicht funktionieren, das macht hier draußen ja gar keiner, wo hast denn das her? Ähm, ja, und das verstehe ich unter einer gesamtheitlichen Körperintelligenz. Wenn also der gesamte Organismus einbezogen wird an die, in die Entscheidungen und nicht nur das, was wir zwischen den beiden Ohren haben und das sehr mhm. linear nach vorne rechnet. Also wir können niemals die Zukunft abschätzen. Doch der eine oder andere hat sicherlich schon erlebt, wie er Entscheidungen getroffen hat. Da hat er vielleicht ein bisschen vorausgeplant, hat allerdings keine Ahnung, warum er das macht, fühlt sich mega gut an und es war am Ende genau die richtige Entscheidung aus der Intuition heraus. Und ich behaupte, das liegt an dem Einsatz von gesamtheitlicher Körperintelligenz.
0: Mhm. Mhm.
1: Schön, schön zusammengefasst. Wie
0: würdest du sagen, hat sich dein Leben verändert in den letzten zehn Jahren, wo du diesen Prozess begonnen hast und wo du jetzt stehst? Im Vergleich zu dem Bastian, den du einst, der du einst warst?
2: Ja, also der Bastian, der ich einst war, der... Der hat sich in seinen, also ich habe das vor allem in meinen Beziehungen wieder gesehen, sowohl freundschaftlich als auch in Partnerschaft, vor allem ganz stark in der Partnerschaft. Und mit 21 hatte ich zum dritten Mal eine Beziehung hinter mir, wo ich ähm, durch einen anderen Mann ersetzt worden bin. Und das hat mich tief getroffen am Anfang. Bei der allerersten Beziehung hat es mich tief getroffen, einfach nur, weil ich sie geliebt habe und keinen Zugriff mehr sozusagen auf diese Beziehung hatte. Wenig, weniger, also gar keine Zeit mehr. Kompletter Abbruch und das war ich so bis dato nicht gewohnt. Und beim zweiten Mal, also das war mit 16, das zweite dann mal dann mit 18, ähm, da war es dann schon ein bisschen leichter, weil es schon eh eine beschwerliche Beziehung geworden ist, aufgrund von Fernbeziehungen, was ich keinen empfehle. Ähm, okay. Und das dritte Mal, da hat es dann eher schon geschmerzt, weil ich gemerkt habe, das muss irgendwie an mir liegen. Oder mhm. anders dann irgendwann, irgendwann habe ich erkannt, hey, das liegt an mir, ich kann da was machen. Und in dem Moment, also in mit vor zehn Jahren, da wusste ich nicht, wer ich bin, was ich kann. Ich habe auch nicht gewusst, wen ich fragen kann, um das herauszufinden. Ich hatte keine männlichen Vorbilder, geschweige denn halt einen ganzen Kreis von Männern, die sich entweder damit beschäftigen oder schon einen ganzen Schritt weiter sind und sich da stärkend äh, unterstützen. Das ist etwas, was in unserer Gesellschaft gar nicht so etabliert ist. Es mhm. gibt Familienkonstrukte, die sind sehr wertvoll und die habe ich sehr genossen. Ähm, das heißt, Trost, und Rückhalt, den habe ich durchaus erfahren, der hat mir in dem Fall als junger Mann einfach nicht geholfen. Und das, was ich tatsächlich viel mehr gebraucht habe als Trost, und es wird schon und die Richtige kommt schon, das waren nett gemeine Sprüche. Doch mich hat, das, mich hat das in dem Moment ähm, dann nicht mehr interessiert, weil ich gemerkt habe, hey, zum dritten Mal, es, es braucht einen ganz anderen Ansatz. Und dann habe ich angefangen, außerhalb vom Teller ranzugucken. Und mein Bruder und ich sind dann, körperlich sehr stark aneinander geraten, weil ich einfach, ich, ich war wütend, ich war zornig, ich habe generell ähm, diese Aggressionen auch nach außen ausgelebt, statt sie mich innerlich zu äh, zerfressen zu lassen. Ähm, Wusste es auch nicht besser. Habe den einen oder anderen auch verletzt und darunter auch irgendwann haben mein Bruder und ich auch gekämpft. Und ja, nach, diesen, nach dieser Reiberei haben wir gemerkt, dass man zusammen, oder dass wir, wenn wir uns so so aneinander gehen, dass wir es mega schade fänden, wenn wir uns deshalb halt trennen würden, obwohl wir eigentlich dasselbe Thema gerade bearbeiten und haben uns dann zusammengeschlossen und sind, wir waren schon immer ein gutes Team, es gab halt diese Krisenphase ne? und dann halt hat uns das für, also bis heute zusammengeschlossen und wir haben das ergründet und dieses Experiment, ähm, diese, diese vielen Experimente sind immer angetreten. Und dann ging es dann Schritt für Schritt los, dann hat der Prozess begonnen, dann haben wir halt genau da geguckt, wo alle unser Umfeld, unsere damaligen Freunde und Familie nie hingeguckt haben. Weil wir wussten, okay, die Lösung für uns, die liegt da nur außerhalb. Und wir haben uns dann auch nicht, also wir haben gemerkt, okay, manche Freunde finden es cool, manche wiederum nicht. Manche Themen sind für den einen cool, für den anderen wieder nicht. Allerdings hat uns das nicht wirklich interessiert. Wir haben uns über die gefreut, die, ähm, die mitgehen. Wir haben uns ein bisschen geärgert am Anfang über diejenigen, die uns da ein bisschen Steine in den Weg gelegt haben. Und wenn es einfach nur ein, ah, das doch eh nie war, ähm, mhm. Doch da hat es dann begonnen, dass wir auch raus in die Welt sind, dass wir andere Leute kennengelernt haben, dass wir angefangen haben, zu netzwerken, zu gucken, zu recherchieren, äh, die ganzen Sachen selber vorzubereiten. Und wir hatten ja auch ein wissenschaftliches Studium. Das heißt, wir wussten auch, wie man Experimente aufbaut, dann so nach und nach und äh, konnten dann, dann auch die Ergebnisse für uns dann auch gut festhalten. Und auch das ist ein Lernprozess. Wir haben ein Experiment, das lief über sechs Jahre, das war eine der größten, das lief einfach zu lang, das Experiment, und hat dann den Körper zerfressen. Man hätte eigentlich noch andere Sachen ähm, gebraucht, zumindest für unsere Körper, was, was ein Anspruch da war. Ja, wir haben ein, das Experiment war Rohkost-Vegan, also von vegan hin zu absoluter Rohkost-Vegan und irgendwann nur noch frutarisch. Oder halt von Sprossen und Gräsern, was grundsätzlich etwas Gutes ist, wenn man, wenn man den Körper... Ja, entgiften will oder ein paar Sachen rausbringen will oder ein bisschen leichter durchs Leben gehen will. Wir haben allerdings nebenbei ähm, sehr intensiv eben dann Kraftsport, Kampfsport und auch ähm, ja dann irgendwann später auch Energietraining gemacht, das hat sich überschnitten und äh, später durchs Energietraining haben wir gewusst, dass unser Körper eigentlich nach ganz anderen Sachen schreit und okay. da haben wir ein bisschen den, den, den Fokus verloren, haben gemerkt, okay, wir müssen noch ganz andere Parameter setzen, aber das sind so Dinge, die lernt man so also auf dem Weg wie man Experimente gestaltet und das nutzen wir eben heute, um Männer zu begleiten, zu beobachten, das ordentlich zu dokumentieren, rauszufinden, welche Parameter können wir tatsächlich untersuchen und messen. Ähm, wir sind jetzt gerade noch in der Beobachtungsphase und dass wir dann die Parameter noch ausfindig machen und dokumentieren einfach jetzt so, was sie für Erfahrungsberichte haben und dann schauen wir mal, wie wir da direkt einfach mal schauen können, welche Parameter in, in Lebensbereichen oder in, ja, in biologischen Parametern wie Testosteron oder Nährstoffgehalt oder ähm, Energielevel lässt sich mittlerweile auch äh, testen und messen und solche Dinge. Hirnaktivitäten, mhm. die Ströme über die Wirbelsäule, das Magnetfeld, was sich ausbildet, sind auch Untersuchungen, die Dr. Joe Dispenza gemacht hat. Für uns halt interessant im, im Zuge von dem Energietraining. Also wir haben noch viel Forschung vor uns. Äh, ich glaube, dass es die die Männerakademie noch sehr, sehr lange geben wird, weil auch diese Forschung mega wichtig ist, finde ich.
0: Mhm. Und
2: äh, das würde es. Gerade die, die heutige Kommunikation ist eben sehr wissenschaftlich und das finde ich mega wichtig, dass Menschen äh, einen Zugang haben, also eine Sprache oder eine Art der Kommunikation, dass sie was mit ihr anfangen können. Und das ist so der, da stolpern, <lacht> da stolpern so manche über, ähm, ja, über die spirituellen Bücher, ne? Weil das so blumig beschrieben ja. ist, weil das so nicht wirklich greifbar ist. Man muss es glauben, um es überhaupt mal auszuprobieren. Und da was Handfestes zu haben, das ist für die heutigen, für also die Leute heute einfach nicht, ich will nicht sagen einfach, aber man versteht es einfach. Es ist so, als ob ich mit einem Chinesen auf Deutsch das beibringen wollen würde. Es ist viel einfacher, wenn ich seine Sprache lerne und das ihm dann da kommuniziere. Hm. Es
1: gibt ja auch oft keine einheitlichen Definitionen. Also in ganz vielen Bereichen, ne? Das Bewusstsein und Energie, ja. Das ist ja Bewusstsein und Energie, also da gibt es bis heute keine einheitliche Definition und auch Energie ist ja irgendwie so ein Wort, in das alles reingepackt wird. Ähm, es gibt ja nicht die eine Energie, sondern da gibt es unglaublich viele Energien und da ist unsere Sprache heute noch sehr defizitär, wie ich finde, dass wir das vieles ähm, nicht wirklich in ganz klaren Worten ausdrücken können. Und deshalb finde ich den Ansatz so schön, wie du sagst, es geht darum, diese eigene körperliche Erfahrung zu machen um sich ein eigenes Bild machen zu können, um hm. einfach ja aufgrund dieser eigenen Erfahrung einen ähm, ganz anderen Ansatz zu haben, mit sich selbst, mit seinem Leben, mit seinem Körper, in den eigenen Beziehungen. Ja,
0: ja das gibt den Wörtern auch nochmal eine ganz andere Definition, wenn ich es am eigenen Körper erfahren habe.
1: Mhm.
0: Wenn ich die Erfahrung gemacht habe und dann rede man über ein Thema, über das man vorher vielleicht gesprochen hat, dann begreift man das plötzlich in einer ganz anderen Tiefe. Mhm. weil Du die eigene Erfahrung halt gemacht hast. Ne?
2: Ja. Ja. ja, Es geht nichts über die Handlung und die Erfahrung, ja. Am Ende dient auch jede hm. Beschreibung nur als einen Zugang dafür, in die Handlung gekommen zu sein. Hm.
1: Schön. Schön gesagt, ja.
2: Wie sieht's bei dir aus?
0: Du hast jetzt das schön so erklärt, wo es jetzt anfing, wie es sich entwickelt hat, wo du, wo ihr gerade steht. Ähm, wie sind so für dich die Pläne für die Zukunft? Wo, wo soll's nach deiner Nase hingehen mit der Männer-Akademie?
2: Ja, wenn es nach mir geht, machen das, also kennt jeder zweite Mann diese Vorgehensweise, kennt dieses Training. Ähm, Im Idealfall praktizieren es tatsächlich auch genauso viele und schließen sich weltweit in verschiedenen Kreisen zusammen, und nutzen das als Basis für all das, was sie machen oder für all das, was sie anwenden. Denn du kannst es, wenn du so eine Präsenz und so eine Achtsamkeit in deinen Tag reinbringst, kannst du jedes jede Anwendung, jedes Werkzeug noch viel effizienter oder effektiver für dich äh, äh, nutzen oder überhaupt erst rausfinden, ob das Werkzeug für dich geeignet ist. Ob du aus deiner Genetik heraus einen guten oder einen schlechten Zugang dazu hast. Ob das für, für dich genau der richtige Weg ist. Es ist auch der Weg für ganz viele, also es ist für, den, für die Berufsfindung super, super, es ist für die Unternehmensgründung ist es super, es ist für gesundheitliche Themen ist es wichtig und gut, genau die richtigen Wege zu gehen oder halt die richtigen Menschen zu kontaktieren. Und da auf, intuitiv äh, Menschen lesen zu können. Was ich auf jeden Fall herausstellt, ist, dass du unbewusst und dass du durch dieses Training, durch das Energietraining, fällt mir auf, dass ich kleinste Bewegungen in oder Nuancen von Veränderungen in, in den Gesichtern von Menschen sehen kann, sodass ich sehen kann, ob sie eine Aussage, die sie gerade getroffen haben, nervös gemacht haben. Das heißt, es wird relativ leicht herauszufinden, ob jemand lügt oder nicht oder ob er wirklich davon selber tatsächlich überzeugt ist oder eben nicht und mhm. das das sind Werkzeuge die kann jeder für sich nutzen um ein wahrhaftiges Leben zu zu leben und als sich auch wahrhaftig zu erfahren ohne die Illusion ohne ja ohne Illusionen also mhm. mit dem mit dem mit der Erkenntnis okay wer bin ich tatsächlich
1: schön und ja. das ist ja auch unser Ansatz der Weg in die Wahrhaftigkeit oder in die Wirklichkeit, wie ich ja auch gerne sage, raus aus dem, wie wir es heute nennen, Ego-Bewusstseinssystem, ähm, auch als Menschheit gemeinsam einfach. Also so dieses, was du nämlich gerade gesagt hast, sehr praktisch. Ich er kann erkennen, ob jemand lügt oder ob jemand die Wahrheit spricht, ob jemand authentisch ist, ob jemand das selber davon überzeugt ist, was er sagt. Und das dieses Training, was du beschreibst, das bringt dich in eine Integrität, das ähm, macht aus dir einen integeren Menschen und das ist etwas, was ich ähm, sehe, was sehr, sehr wichtig ist, dass die Menschen für sich eben, jeder muss so ein bisschen gucken, was ist jetzt der eigene Weg, ne? aber dass wir eben als Menschheit gemeinsam wieder ähm, eine Ebene finden, wo wir integer miteinander umgehen können und dadurch einfach auch ähm, wirklich was verändern können im Außen. So, das ist halt auch so der Weg, den der Basti ich jetzt besonders in dem letzten Jahr ähm, gegangen sind. Ich habe mich viel auch mit spirituellen Konzepten beschäftigt und das hat auch alles irgendwo so meinen Weg geebnet zu dem, wo ich heute bin. Ähm, aber für uns geht es auch immer mehr dahin, was können wir wirklich in der physischen Welt tun? Wie können wir wirklich auf physischer Ebene etwas ähm, umsetzen und nicht nur die ganze Zeit in irgendwelchen spirituellen Konzepten verharren, ähm, wo viele Worthülsen gebraucht werden. Also ich kann da wirklich aus eigener Erfahrung sprechen, gerade das Wort Liebe zum Beispiel. Für mich war immer, ha, die Liebe, die Liebe und alles ist die Liebe. Ich sehe das schon auch immer noch ein Stück weit so. Aber ähm, wir sagen halt heute, die Liebe ist eigentlich eine wohlwollende Handlung. Ne? Und da schließt sich nämlich jetzt der Kreis, was du sagst. Es geht darum, diese Handlung ähm, hm. wirklich zu begehen. Ähm, und... Was, was ich so ein bisschen beobachte, ist, dass, ähm, und ich selber war auch viele Jahre einfach sehr in so Konzepten gefangen und bin nicht wirklich ins Handeln gekommen im Außen, um wirklich mit meinen Mitmenschen gemeinsam was zu was zu wuppen, sozusagen. Ja, mhm. Mhm.
2: Ja, ich finde ich find deshalb auch sehr wertvoll, was ihr, was ihr macht, weil ihr durch die... Durch, die, durch den emotionalen Ballast, den ihr aus Menschen wieder herauslöst und freisetzt, ihr dementsprechend ihnen auch überhaupt keinen Grund gebt, nicht wahrhaftig zu sein. Oder anders ausgedrückt, sie kommen dann mehr an ihren wahren Kern, statt die belastenden Erinnerungen immer mit sich rumzutragen. Und wenn man sich die DNA einfach anguckt und dann einmal auch, egal ob aus spiritueller oder aus wissenschaftlicher Sicht einfach weiß oder verstanden hat, dass alles, was vorher mal passiert ist in der Ahnenreihe, immer noch heute präsent da ist, dann merkt man, dass sich da eventuell, wenn es da keine solche Hygienemittel gibt, wie zum Beispiel jetzt die Männerakademie reingebracht hat oder wie ihr dann rückwirkend aufräumt, dass da schon sich einiges angestaut haben kann.
0: <lacht> dass das oh, ja.
2: einiges an, an Materiales über Generationen hinweg. Und das sind ja, wenn man auch mal so überlegt, wie viele Menschen das dann, wie viel Menschen bei einem Menschen so mitwirken ist, das wird ja, das wird immer mehr. Man hat ja zwei Eltern, vier Großeltern, acht Urgroßeltern, und dann geht's weiter mit 16, 32, 64, 128, und dann wird's irgendwann, für wird die Zahl irgendwann richtig groß, ne? Da denken die meisten mhm. Leute gar nicht mehr drüber nach, was es mhm. eigentlich bedeutet, wie viele Vorfahren da dahinter stecken und was die alles erlebt haben in der Zeit mhm. und was sie vielleicht immer wieder weggedrückt haben, vor allem dann, als die industrielle Revolution begonnen hat und es immer leichter geworden ist, mit Ersatzbefriedigungen halt sowas wegzudrücken. Ja, also, absolut. Wo Menschen noch gar nicht wussten, dass Tabak und Alkohol nicht nur einfach eine gute Laune machen, sondern dass sie einfach diese Emotionen einschließen und äh, wegdrücken und das Problem mhm. mit beheben. Ja, weiß man heute, nur damals ist das halt einfach gemacht worden, bei beiden Kreisen.
0: Hm. Das ist auch wichtig zu, ähm, noch hinzuzufügen, dieses, ähm, die Emotionen wegdrücken, die Techniken, die ich früher angewendet habe, sie ähm, haben mir auch nicht wirklich dabei geholfen, die Ursachen wirklich zu lösen, sondern einfach nur das Symptom zu verlagern. Und da gibt es so dieses dieses klassische Beispiel, was, was Massagen zum Beispiel angeht, wenn du wenn du einen, einen, einen Schiefstand hast und ähm, du hast dadurch dann dementsprechend ähm, eine Un Ungleichgewicht in den, in den Muskelketten und dadurch hast du halt Verhärtung auf der einen Seite ja und gehst dann zur Massage und die massiert dir dann die Muskeln schön wieder weich, ändert aber nichts an dem eigentlichen Problem, was da drunter liegt, ja, den Beckenschiefstand, der vielleicht da ist, weil der obere Halswirbel nicht richtig drin ist, dann... Hast du vermeintlich für den kurzen Moment jetzt ein, ein Freiheitsgefühl und boah, jetzt ist schön, jetzt ist wieder alles rund, jetzt läuft wieder alles, bis zu dem Punkt, wo sich halt die Symptome wieder zeigen. Ja? Und manchmal verschieben sie sich auch durch ähm, Techniken, die man auch in der Spiritualität ähm, so gelernt hat, die wir auch gelernt haben, die letztendlich die Symptomatik von einem Bereich, einem Lebensbereich, in den anderen rüber schiebt. Jetzt habe ich hier nicht mehr das Problem, aber dafür habe ich auf der anderen Seite ein Problem. Und das scheint wohl irgendwas komplett Neues oder was anderes zu sein. Dabei ist es im Ursprung immer noch genau das Gleiche. Und so schieben wir halt unsere Kisten die ganze Zeit von der einen Ecke zur anderen und denken, wow, hinter der Kiste, hey, da ist sauber, cool. <lacht> so, Also es, wir haben uns ja auch in diesem Kreislauf halt bewegt, ne? sei es in der Partnerschaft, sei es im Thema Geld oder äh, sei es Thema Gesundheit. All diese Bereiche waren ständig mit irgendwelchen Themen belastet und wir haben es echt nur von der einen Seite zur anderen rübergeschoben und dachten, wir würden Fortschritt machen, aber in Wirklichkeit, ja, haben wir uns eigentlich von der Stelle gar nicht wegbewegt. Und das zu erkennen und sich dann von den Dingen zu befreien und loszulassen, zu sagen, okay, das, was ich bis jetzt gemacht habe, hat mir nicht wirklich die Veränderung gebracht, die ich mir eigentlich wünsche. Da auch dann selbst ehrlich zu sich zu sein und sich dann von diesen Dingen zu befreien und nach neuen Lösungen zu suchen, ähm, das war anfangs für uns auch gar nicht so einfach. Weil wenn du dann zehn Jahre lang in eine Richtung gehst und denkst, das ist die Lösung, und du merkst dann, oh, dass, wenn ich wirklich ehrlich zu mir bin, dann hat sich da nicht wirklich verändert. Nicht wirklich viel. Im Kern ist das Problem immer noch das gleiche. Es sind andere Menschen dabei, es ist eine andere Umgebung. Aber die Gefühle, die es in mir triggert, sind immer noch genau das gleiche. Und das merke ich immer sehr häufig, wenn ich mit Menschen arbeite und sie mir erzählen, dass sie halt in einer neuen Partnerschaft sind. Und diese Partnerschaft ist besonders anders. Das ist ganz anders als das, was ich zuvor hatte. Und nach einem Jahr kommen wir dann zusammen und dann merkt man schon so, du du weißt ja, ich habe dir ja vor einem Jahr die Frage gestellt, äh, ob das jetzt mit demjenigen anders ist. Ja, ja, und jetzt guck dir das noch mal an. Siehst du da irgendwelche Muster, die sich jetzt gezeigt haben, die dich an deine vorherigen Partnerschaften erinnern? Und ich habe bis jetzt noch niemanden erlebt, der gesagt hat, nee, es ist, es ist völlig gelöst. Besonders die, die jetzt zu mir in der Therapie kommen, weil dann merkt man, gleich, okay, wir müssen da halt noch mal woanders anpacken und Dinge lösen, weil diese, diese Filter, die wir dann aufsetzen auf unsere Brille, wie wir die Realität mhm. wahrnehmen, weißt du die sind so stark in ihrem Einfluss auf unsere Wahrnehmung, dass wir die offensichtlichen Dinge in unserem Gefühlskarussell gar nicht wahrnehmen. Und dann kommen so Dinge von, von Menschen, die halt außen stehen und das wahrnehmen und dann jemandem was sagen und... Oftmals ist es halt in der Kommunikation so, dass derjenige dann einem das nicht gönnt, dass man jetzt mal was anderes hat oder mal mal, ja, mal wieder ins Gefühl der, der der Freude reinkommt, wenn es um Partnerschaft geht. Ja.
1: Jetzt sind wir ja schon bei Partnerschaft. Ich würde gerne mal den Bogen spannen zum Thema Sexualität, weil das war ja jetzt auch ja, so Thema, was wir uns ausgesucht hatten, dass wir da mal drüber sprechen wollen. Und ich denke, da geht's ja auch in deiner Menge Männerakademie drum, dass du mit den Männern auch über dieses Thema sprichst und ihnen Techniken an die Hand gibst oder Ansätze mitgibst. Und so meine Erfahrung ist einfach, dass gerade in diesem Bereich unglaublich viel Ballast auch vorliegt, in jedem Einzelnen, in der Gesellschaft. Ich spreche auch immer gerne von pornografischer Verzerrung der Sexualität. Also wir sind alle irgendwie total beladen mit sexuellen Konstrukten und Vorstellungen und Sex. Also ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo immer gesagt wurde, Sex ist die schönste Nebensache der Welt. Wo ich halt sage, es ist eigentlich gar keine Nebensache, <lacht> weil wir sind alle deshalb hier. Und Sexualität ist tatsächlich etwas sehr, sehr Wichtiges, weil es ein Grundbedürfnis von uns Menschen ist, aber es ist irgendwie so verzerrt und so mit ja, Ballast und auch Stress belastet. Also ich kenne das von mir selbst, dass ich früher sehr viel Stress in diesem Bereich hatte. Ich habe da mit Basti auch eine intensive Reise ähm, durchgemacht und jetzt begleiten wir ja auch Menschen in diesem Themenbereich, weil ich sehe einfach, dass da unglaublich viel Stress in allen die meisten können sich nicht einfach entspannen und hingeben in diesem Thema. Ich glaube, das betrifft Männer wie Frauen. Mhm. Und viele haben da, glaube ich, auch nicht so richtig die Lösungsansätze. Also so wie ich das oft erlebe, ist das auch ein Thema, was immer ganz hinten angestellt wird. Erstmal müssen die Finanzen stimmen und erstmal muss irgendwie alles andere im Leben laufen. Und Sexualität ist ganz hinten angestellt. Und so die Erfahrungen, die wir auch in den letzten Jahren gemacht haben, war eigentlich, dass ähm, je mehr wir uns dieses Thema auch angeschaut haben und uns diesem Thema gestellt haben, weil das war nicht immer angenehm, also wir sind da auch durch ja. echt äh, schattige Täler <lacht> gewandelt, ähm, aber das das halt so für unseren Heilungsprozess und so, wie wir uns jetzt aufstellen können, unsere Handlungsfähigkeit, wie wir ja, wie wir wirken können im Außen, hat ganz viel damit zu tun, wie geklärt, wie wir unsere Vorstellung von Sexualität haben und auch wie wir in der Partnerschaft Sexualität leben. Und vielleicht magst du da auch ein bisschen was zu teilen.
2: Ja, die Sexualkraft ist so die treibendste, eine mindestens eine sehr sehr stark treibende Kraft. Das merkt äh, beispielsweise jede Frau, die alles stehen und liegen lässt, wenn sie den, für sich den richtigen Partner gefunden hat, dann ist es plötzlich total einfach, die Stadt zu verlassen, den Job zu wechseln, alles liegen zu lassen und dorthin zu gehen. Ähm, Anders natürlich genauso. Dass dann plötzlich die Veränderung stattgefunden hat. Der Mann hat sein, sein Leben in den Griff gekriegt, hat seine, seine Ordnung hergestellt. Und das ist wirklich sehr eine starke Motivation, wenn man es dann für sich auch einsetzen kann. Und ja, ich, ich, ich glaube und ich erfahre das jetzt auch immer mehr, dass dieses sexuelle Thema, das die Gesellschaft hat, ein emotionales Thema ist. Mhm. Weil. Sexualität, generell auch das Miteinander, die Intimität, diese Nähe natürlich mega viele Emotionen und Erfahrungen mit sich bringt, miteinander, die sind stark emotional miteinander verknüpft
0: mhm.
2: und das erfährt man dann auch im Körper in Form von riesen Hormonausschüttungen, die einmal, also beim Orgasmus ist eine der höchsten Dopaminausschüttungen und Oxytocin-Ausschüttungen bei der Berührung von Haut, also es ist ein wahrer Energie- und Hormoncocktail, der verbunden ist mit Sexualität, mit Nähe. Und das natürlich nicht nur wie in die eine Richtung, wie bei so vielen Dingen. Alles ist irgendwo polar, alles hat beide Seiten, wo ich Riesen-Euphorie und äh, ja Schmetterlingsgefühle, rosa-rote Brille, ähm, alles ist lu luftig leicht, alles läuft irgendwie gerade, weil die Beziehung einfach läuft. Das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite kriegt man irgendwann nichts mehr gebacken, wenn man sich von Eifersucht und Verlassensein zerfressen lässt und dann wirkt sich das auch wieder auf alle sämtlichen anderen Lebensbereiche aus und ist dementsprechend schmerzhaft für, für etliche Menschen. Und wenn kein Umgang mit den Emotionen da ist, dann ist gerade das Thema etwas, was man eher so nach hinten anstellt und man kann irgendwie auch nicht ohne. Es ist einfach viel zu anziehend dafür und man schaut dann oft immer wieder an die Stellen, wo es richtig gut läuft und versucht es dennoch immer wieder, aber man redet nicht wirklich drüber. Hm. Also die wenigsten reden wirklich offen darüber, was für, für Themen oder, oder Einschränkungen sie vielleicht einfach mitbringen. Und die meisten sehen die Einschränkungen im Bett, sehen sie auch in allen anderen Lebensbereichen. Das hat sich zum Beispiel herausgestellt, ich kann einfach ein paar Erfahrungsberichte teilen, dass Männer, die unter vorzeitiger Ejakulation leiden, generell im Leben unter Druck stehen. Entweder direkt im Bett, weil sie denken, sie müssen performen, oder dann, weil sie eben einen Job nachgehen, den sie vielleicht gar nicht machen wollen oder völlig überfordert sind mit der Aufgabe, unter Druck stehen, äh, vielleicht von den äh, Kollegen unter Druck gesetzt werden, vielleicht sogar gemobbt werden. Wie soll der Mann sich entspannen können? Da wird immer wieder mhm. das Nervensystem auf Kampf eingestellt sein, auf mhm. oder Flucht. Und wenn das passiert, dann wird natürlich ein Fortpflanzungsakt, rein biologisch, möglichst kurz gehalten, damit damit die Flucht weitergehen kann. Kurz weiter fortpflanzen und ab. Das ist so der Mechanismus, der dahinter steckt. Und wenn Männer anfangen, sich entspannen zu können und halt auch einfach ihr Leben aufräumen und sich diesen für sie schädlichen Positionen im Leben einfach entziehen, dann merken wir, dass sich das Thema plötzlich auch wieder auflöst. Genauso bei Erektionsbeschwerden. Wenn die Erektion, wenn die Lust oder Libido fehlt, dann fehlt generell auch die Lust am Leben. Dann geht man Tätigkeiten nach, die einfach keine Freude machen, wenn man sich auf die Dinge im Leben gar nicht so richtig freut, wenn man so aufsteht. Und das Einzige, worauf man sich freut, sind vielleicht irgendwelche Serien oder Drogen. Also das kann auch eine gesellschaftlich anerkannte Droge wie Kaffee sein oder Zigaretten oder Alkohol. Mhm. Und das wirkt sich natürlich dann auch langfristig auf die Libido aus. Mhm. Oder vielleicht sogar sofort. Und da merkt man welche riesenrolle die sexualität im leben spielt und dass es immer wieder auch ein indikator dafür sein kann ob man gerade einen gesunden weg geht wenn die libido da ist wenn die sexualität da ist dann steht man im leben auch mit lust und freude das, hm. das ist einfach so Schön und das wird klar, das wird den, also ich habe den eindruck das wird den männern auch so langsam klar also ich, ich betrachte halt vor allem die männerwelt doch das wird ihnen langsam klar, dass diese Themen nicht weggedrückt werden können. Wiederum mit Viagra oder was weiß ich alles. Für Vorzeige, Ejakulation gibt es gar keine Lösung momentan. Außer natürlich Stressreduktion, wenn man das weiß.
1: Was glaubst du denn, woran liegt es, dass viele Männer ähm, sich dann in, in Pornografie flüchten? Also vermeintlich leben sie ja ihre Sexualität aus, indem sie eben sich Filme angucken und masturbieren. Und dann vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, dass da was im Ungleichgewicht ist, in diesem Bereich.
2: Na, die, die Pornografie, also Pornosucht ist die Suche, also jede Sucht ist eine Suche nach etwas. Und Pornosucht ist die Suche nach sexuellem Ausleben. Ist natürlich nicht wirklich gegeben. Ja, also das, was der Mann eigentlich will, ist Nähe und Intimität mit mindestens einer Frau. Hm. Und je mehr er sich mit den Porno stimuliert, das ist es ist so einfach, es ist so, also Pornos sind, wir, also wirken sich auf das Gehirn verheerend aus, weil es mhm. aus mehreren Gründen Dopamin immer wieder feuert, was bei einmaligem Gebrauch jetzt nicht unbedingt so wild ist. Das ist allerdings auch bei Kok so, einmal ausprobiert, das hat jetzt keine großen He ähm, Einschränkungen. Doch jeder weiß, wenn ich mehrfach mir eine Nase ziehe, dann werde ich wohl irgendwie irgendwann abhängig davon sein, von mhm. diesem High. Und das ist bei, ist bei Pornos genauso, weil du mit wenig Aufwand das bekommen kannst, was du sonst mit Riesenaufwand draußen und mit der Überwindung deiner Ängste, die bei manchen Männern umso größer werden, je länger sie Pornos schauen, mhm. ähm, ja, was du, was du da total leicht bekommen kannst. Ganz, ganz leicht. Mit ein paar Mausklicks hast du 10, 20, 30 Frauen digital befruchtet. Und das ist natürlich ein, das ist eine absolute Illusion. Und das weiß der Mann auch. Also er mhm. weiß es, der Körper ist kommt zwar immer wieder ein Signal von einer Sättigung und er fühlt sich kurz danach gut, doch letzten Endes ist es eine Abwärtsspirale, weil der Mann immer weniger soziale Kontakte knüpft. Das liegt auch am Hormonhaushalt. Er hat weniger Freude, weil die Dopaminrezeptoren völlig überfeuert sind. Das heißt, er hat weniger Freude an den einfachen Dingen des Lebens, sondern braucht solche Kicks wie verschiedene Pornos, Fetische. Das wird immer wilder, wonach der Mann sucht. Mhm. Äh, muss er immer aufregender sein. Also es es ist halt eine, eine Spirale, wo der Mann irgendwann merkt, uh, es geht einfach gar nichts mehr. Manche Männer gucken sich die Pornos an und kriegen dann nicht mal mehr eine Erektion, weil sie nicht den richtigen Film rausfinden, den sie nicht schon irgendwie gesehen haben. Im Sinne von, ein neuer Fetisch muss her. Also, es kann richtig krass werden. Mhm. Und wenn sie dann natürlich dann wieder tatsächlich auch mal weiter auf eine Frau stoßen, dann finden die, finden sie sie nicht mal so richtig attraktiv. Weil die vielleicht gar nicht so offen ist für die ganzen Fetische. Das heißt, für die Männer beginnt dann eine, ja, nicht unbedingt leichte Zeit danach, das Ganze wieder zu re reversibel, also zu, um, um, umzukehren, reversibel zu machen. Mhm.
1: Ja, und ich denke, es, es entstehen auch Intimitätsstörungen dadurch. Ja. Ja.
0: Hm. Und das ist dann genauso wie bei allen anderen auch. Also man sieht es dann vor also häufiger in der Gesellschaft. Und da das immer mehr in der Gesellschaft auftaucht, kommt man zu der Überzeugung, dass das normal ist. Dass die Gesellschaft sich ich so weiterentwickelt hat. Ne?
1: Kannst du dir runterladen.
0: Genau. Das ist ja das, was wir eigentlich immer ganz am Anfang sagen, wenn wir mit Menschen arbeiten, dieses, also was die Energietherapie angeht, dieses ähm, alte Menschen, also alt und gebrechlich, so hat man das immer gesagt. Ne? Dass alte Menschen immer gebrechlich sind. Und
2: mhm.
0: ähm, alte Menschen haben natürlich weitaus mehr eingeschlossene Emotionen und Ungleichgewicht im Körper gesammelt, einfach bedingt durch das Alter und das, was sie alles erlebt haben als ähm, meistens die jungen Menschen. So, und da kommt diese Gebrechlichkeit auch her. Aber wenn man sich das in der Gesellschaft halt so pauschal mal anschaut, ist Dann haben die das alle. Dann muss das normal sein. Ne? Und dann wird dann nicht mehr wirklich hinterfragt, wo die Ursachen der Dinge eigentlich liegen, warum das so ist, sondern es wird einfach als Realität akzeptiert, abgehakt und dann guckt, wie, wie geht man mit diesen Symptomen um? Und so sind wir halt in der Gesellschaft immer mehr dazu gekommen, mit Symptomen zu agieren und nicht wirklich die Ursachen zu hinterfragen und zu schauen, wo kommt das
1: eigentlich alles her?
0: Und geben uns mit dem zufrieden, was wir sehen, weil wenn das alle so haben, muss das anscheinend normal sein.
1: Ja, und gerade auch was Sexualität betrifft, in der Partnerschaft ist ja normal, ne, dass man nach drei, vier, fünf Jahren Partnerschaft genau. oder wenn das erste Kind da ist, ja. dass man dann keinen Sex mehr hat, ist ja normal. Ne? Ja, also ja. Nur weil es irgendwie alle erleben. <lacht> ja, genau. Ne? Es, ja. Ist, es ist wichtig, dass wir das hinterfragen und das ist genauso wie nur weil Alkohol eine legale Droge ist, es ist immer noch Gift. So nur weil, mhm. ne, es ist, ist vielleicht anerkannt, dass das konsumiert wird, aber trotzdem dürfen wir es hinterfragen. Warum leben wir in einer Gesellschaft, wo das so legitim ist, das zu tun? Und ähm, ja, ja. finde ich ganz wichtig,
0: mhm.
1: dass wir, dass wir wieder mehr hinterfragen. Also das. Wir ermutigen die Menschen auch dazu, die Dinge einfach zu hinterfragen. Und für uns ist es nicht normal, dass man nach ein paar Jahren Beziehungen die Sexualität einschläft, sondern auch da liegen ganz viele unterdrückte Emotionen, da sind Ängste verborgen. Beziehungsweise ich bringe halt immer wieder diesen Begriff der Intimitätsstörung oder auch ursächliche Intimitätsstörung. Ich glaube auch durch das, was jetzt in den letzten paar Jahren auf der Welt passiert ist, wird das nochmal ein anderes Ausmaß annehmen. Aber im Grunde genommen das ist es etwas, was ich schon in mir selbst, ähm, erforscht habe und auch ja eben mit Bastian zusammen mhm. und ne, mit meinen Klienten auch erforsche, wo kommen diese Intimitätsstörungen her, warum haben wir so eine Angst, uns zu öffnen, obwohl das eigentlich, wie du das eben schön zusammengefasst hast, es ist ein Grundbedürfnis, wir brauchen diesen haut auf Hautkontakt, wir brauchen auch dieses diese Hormonausschüttung, wir brauchen auch Sexualität, ähm, auch ein Orgasmus ist gesund, ne? obwohl wir da auch natürlich mal drüber sprechen können. Wie das heute gelebt wird, aber ähm, wie kann es sein, dass etwas, was so natürlich ist und von ein menschliches Bedürfnis ist, so ähm, ad absurdum getrieben wird, oder ja, so also was wir eben in der Pornografie sehen, oder einfach in, in einer Beziehung, dass das Thema hinten runterfällt, dass das immer als Allerunwichtigstes, also alles andere ist wichtiger als die gemeinsame Sexualität.
0: Das ist allgemein so diese Partnerschaftskultur, Aha. die wir so in der in der westlichen Welt, also in Deutschland, so mitbekommen haben, mhm. was halt normal ist innerhalb dieses Konstrukts.
1: Genau, dass man sich da ein paar Jahren nicht mehr riechen kann, ne? Wie hast du das mal so schön gesagt? Man sitzt in der.
0: Genau, der Mann sitzt in der Kneipe, der riecht sich über die Olle auf zu Hause <lacht> und die Olle hat einen Hals, weil sie den alten nicht mehr sehen kann. <lacht> weil der keinen mehr hochkriegt oder wie mag den mit der mit der Kneifzeige nicht mehr anfassen. Also
1: das ist, doch, das ist doch dramatisch, das, also das waren so die sie. Bilder, die, ja. die
0: noch in meinem Kopf sind, so damals so von Opa und Oma, wie das so war, und äh, das war dann halt normal, da muss man sich halt drauf einstellen. Irgendwann ist halt einfach die Lunte abgebrannt und dann, dann knallt auch nichts mehr. So.
1: Und das ist ja so maßgeblich auch das, was wir ähm, nach außen bringen wollen, dass es halt in unserer Hand liegt, dass wir nicht uns im Laufe der Beziehung immer weiter auseinanderentwickeln, sondern im Gegenteil, dass wir immer mehr zusammenwachsen und mhm. wirklich zu einem Team werden, Mann und Frau, äh, jeder in seiner Urkraft eben wieder mhm. verankert ist und wir ein Team sind, was was zusammenarbeitet. Und da, da beschreiben wir also natürlich auch unseren Prozess und wir sind da auch noch mittendrin in unserem Prozess. Voll. Ähm, ne, weil ich weil ich ja auch so eine typische Frau, äh, so die sehr in ihrer männlichen Kraft war ne, und da sehr dominant und immer für sich ihren Mann halt stehen musste, ähm, wo ich, ich natürlich dadurch auch in Konflikte geraten bin mit dem Basti zusammen. Aber es, so dieses unermüdliche ja. Streben, dass wir da ähm,
0: da war, da war dieses dieses äh, ich bin der ähm, der liebe Junge, ne? seit Mutter mich schön zum lieben Jungen erzogen hat, ne? bloß nicht für sich einstehen, bloß nicht seine Bedürfnisse äußern, immer schön ruhig sein in der Ecke sitzen, immer schön Ja und Amen sagen, mhm. was natürlich nicht ihre Intention per se war, aber natürlich. das, was letztendlich dabei rausgekommen ist, ne? so dass du dann als schwacher Mann in eine Partnerschaft reingehst, eine starke Frau gegenüber hast, die dann irgendwann einfach in die Aggression fällt, weil sie sagt so, okay, irgendwie muss ich deinen Job auch noch machen. Ich kann mich überhaupt nicht fallen lassen. Das
1: wollte ich ja nicht. Weil da
0: geht irgendwie <lacht> alles flirten. Also wenn du das Steuer in der Hand haltst, du hast es halt nie gelernt. Und ähm, dass man so da irgendwie dann in den Partnerschaften nicht wirklich vorwärtskommt und merkt, okay, das, das klappt nicht. Anstatt diese Ursachen zu erkennen, wo es letztendlich dann liegt, dass wir Männer so geworden sind, dass die Frauen so wütend geworden sind und dass dieser Kreislauf in sich halt geschlossen immer weitergeht. Mhm. Ja, dass die Frauen dann wieder versuchen, ihre Söhne so weit zu bringen, dass die es besser machen und sie dann auch wieder so zurechtstutzen, unbewusst und naja, die Jungs dann rausgehen, auch wieder ihre Partnerin finden und das ganze Spielchen sich wiederholt. Ne? Bis wir diese Mechanismen da hinten erkennen und wirklich sagen, okay, wir wir lösen jetzt in dieser Generation für uns mal den Kappes okay. und geben das nicht an die nächste Generation weiter. Ja? Auch da in dem Prozess, wo wir natürlich stehen. Ne? Klar. Wir sind ja alle im Prozess und Dinge, die wir ähm, vor eineinhalb Jahren als ja, so ist das gesehen haben, haben wir jetzt angefangen zu hinterfragen und die Antworten, die da rausgekommen sind, doch sehr faszinierend, so dass wir jetzt auch bereit sind, in den anderen Bereichen auch mal die Dinge wirklich zu hinterfragen und zu schauen, ist es wirklich stabil, bleibt es auch stabil, wenn wir hinterfragen oder fällt dieses diese Illusion dann in sich zusammen und wir erkennen und wachen auf und denken uns, oh, was habe ich denn da eigentlich die ganze Zeit gemacht? Hm. Aber auch da dann wieder nicht in die Selbstverurteilung zu fallen, sondern ja, sich einfach den Staub abzuputzen, aufzustehen und weiterzugehen.
1: Wo kommt denn da, wenn wir mal den Bogen nochmal spannen, jetzt das Thema, ähm, dass der Mann seinen Samen kontrolliert? Ja. Wo spielt das denn da jetzt mit rein in diesem ganzen, wie stellen wir uns in der Beziehung auf?
0: <lacht> da, möchte ich, da möchte ich dir ganz kurz eine Sache äh, sagen, weil bei mir war es ja so, ich bin ja mit dem vorzeitigen Samenerguss mit Leila zusammengeknallt. Mhm. Und dann war das Thema ja plötzlich bei mir präsent, was die Frauen zuvor, mit denen ich zusammen war, nie angesprochen haben. Und ich durfte für mich dann auch erkennen, dass die Entspannung, wie du es vorhin sagtest, die Lösung dafür für mich war. Ja, dass ich über die Entspannung, dass ich diese Scham, die ich hatte, dass ich diese Angst, die ich hatte, diesen Leistungsdruck, ja, diese Zweifel, Sorgen etc., ob ich es ihr jetzt ordentlich besorgen kann etc., dass er das alles, alles mal loslassen durfte, weil ich war auch voll in diesem Kampfmodus. Und habe erst dadurch dann erkannt, dass durch die Entspannung ich mehr und mehr in den Rahmen komme, wo dass ich meine eigene Erregung mehr und mehr kontrollieren kann und entscheiden kann, ob ich jetzt einen Orgasmus habe, ob ich jetzt einen Orgasmus habe und ejakuliere oder ob es halt getrennt ist voneinander, ob ich mehrere Orgasmen habe, oder ja, also dass ich völlige Kontrolle zu all dem habe und gefunden habe. Wie, wie, wie siehst du das? Wie ist es bei dir? Wie stehst du da aktuell nach all deinen Forschungen zu diesem Thema?
2: Also grundsätzlich ist die Ejakulation an sich jetzt kein Feindbild, was es zu bekämpfen gibt, denn es erzeugt ein neues Leben. Mhm. Und der Mann kann durchaus ein, zwei Mal im Monat oder alle zwei Monate völlig unbedenklich auch ejakulieren. Junge Menschen sogar jede Woche. Es, eigentlich geht es, um gesund zu bleiben, geht es rein um sexuelle Aktivität. Ejakulieren zwischendrin, das, das wirkt sich jetzt wenig auf die Gesundheit aus. Ja, wenn ich jetzt dann, wenn ich jetzt dann wirklich jetzt jahrelang niemals ejakuliert habe, ähm, ja, und dabei dennoch sexuell aktiv bin, ist alles, ist alles gut. Dann werden alle Drüsen benutzt, dann werden die Geschlechtsorgane benutzt und ja, die meisten Männer schaffen es ja dann dennoch. Also, jeder will mal das auch erlebt haben, das ist auch eine Erfahrung. Ne? Einfach zu ejakulieren ist auch eine, eine Erfahrung, einfach auch diese Sexualkraft einfach mal nach außen äh, dringen, äh, ja, erlebt zu haben. Also das von vornherein, dass es jetzt nicht so ist, dass es irgendwie ein Feindbild wäre, nicht zu ejakulieren. Doch was man auf jeden Fall bedenken oder beachten sollte als Mann, ist, dass die Ejakulation ein stetiger Fortgang deiner Lebens- oder deiner Sexualenergie ist. Es ist für den Körper aufwendig, die Nährstoffe da reinzubringen, die Energie reinzubringen, die es für die Erzeugung braucht. Und gleichzeitig, je regelmäßiger du halt eben auch ejakulierst, wenn es jetzt mehrfach die Woche ist oder mehrfach täglich, dann schüttet der Körper, also das macht er generell bei jeder Ejakulation, da wird Prolaktin ausgeschüttet. Prolaktin bringt den Körper in eine Tiefenentspannung, in eine Regenerationsphase, macht die Eichel auch unempfindlich soll den Mann einfach genau zur Ruhe bringen, nicht weitermachen. Ne, Multiorgasmische Männer, die sind deswegen multiorgasmisch, weil sie eben nicht ejakulieren, weil das Hormon Prolaktin ausgeschüttet wird. Und wenn der Mann eben dauerhaftes Prolaktin im Körper zirkulieren lassen hat und sich darüber seine Entspannung holt, weil er vielleicht da halt einen stressigen Alltag hat und dementsprechend immer wieder ejakuliert, um sich irgendwie zu entspannen oder abzulenken dann wird sich irgendwann auch sein Antrieb minimieren. Weil je mehr Entspannungshormone drin sind, desto weniger Testosteron wird reingegeben. Das heißt, Testosteronhaushalt äh, sinkt und Prolaktin steigt. Das heißt, es wird ein lethargischer, antriebsloser Mann. Gleichzeitig, aufgrund der fehlenden Nährstoffe, altert dieser Mann auch deutlich schneller. Bei der Frau ist es anders, bei andersrum. Ähm, oder andersrum in dem Sinne, dass der Mann bei einer Geburt keinerlei Einbußen hat von seiner Sexualenergie. Der hat einmal die Zeugung, das ist minimal, ne, für einen Schuss, einmal schwanger, aber für die Frau beginnt dann eine Reise von neun Monaten bis zur Geburt, also Schwangerschaft, dann die Geburt selber und dann nochmal ja, bis zu mehreren Jahren von Stillzeit. Das wiederum ist die Sexualenergie der Frau, die immer wieder dann in großen Mengen ähm, also es ist dann der Gegenpol ist, ne, dann eben rausgefeuert wird und in kleinen Mengen passiert es der Frau einmal monatlich. Eine Eizelle, die ist ein bisschen komplexer als eine Samenzelle und der Ausfluss ist vielleicht auch ein bisschen ähm, schwieriger als vielleicht von einer, als verglichen mit einer Samenzelle. Doch wenn ich die gesamte Ladung eines Mannes vergleiche mit dem, was die Frau bei, dem, bei, dem, äh, bei der Periode erlebt, ist es nicht zu vergleichen, gerade dann, wenn der Mann mehrmals täglich oder wöchentlich dann ejakuliert, dann altern Männer und werden auch schwächer, werden antriebsloser. Und sind dementsprechend auch nicht mehr auf dem Niveau von einer Frau. Das heißt, also es ist enorm wichtig, dass der Mann für sich diese Energie weiß, wie er sie eher kultiviert und seinen Körper stetig reinigt, stabilisiert, mit Energie flutet, sich Ballast entledigt, statt dann immer noch sich irgendwie abzulenken und zu entspannen. Das ist das Fetalste, was man machen kann in dieser Hinsicht, dieses Pornos gucken und dabei mehrfach täglich ejakulieren. Das macht einen Mann langsam, träge, schwach. Und alt. Hm, genau. wow. Deswegen ist es so so wichtig für den Mann, dass er darauf achtet. Das heißt ja, dass man ganz darauf verzichten sollte. Es ist ja auch nicht so, dass, wie schon gesagt, wenn du einmal in der Woche einen Kaffee trinkst, dann wird sich das nicht so auswirken, wie wenn du jeden Tag vier Tassen trinkst. Das ist halt einfach was anderes. Oder wenn du dir einmal einmal im, im Jahr eine Geburtstagstorte gönnst, ist das was anderes, als wenn du jedes Wochenende Kuchen essen gehst. Also es ist irgendwo logisch, ne? man kann an diesen Dingen einfach anhaften und die Ejakulation hat einen gewissen Zweck, Ist eigentlich nur die Fortpflanzung, vielleicht auch mal, wenn man so das Leben an sich feiert, also es ist auch so, dass man einfach mal sagt, hey, ich habe jetzt mal wieder richtig Bock, das zu erleben, auch in diese tiefen Entspannung und ich feiere das Leben einfach, ich feiere in dem Moment auch die Vergänglichkeit, ich genieße das voll und ganz, kann man mal machen.
1: Ist das nicht auch das, was manchmal so Männer als unfair empfinden? Dieses ja, der, der Mann, der muss sich jetzt lernen, zurückzuhalten, und <lacht> damit er hier sein, seine Lebensenergie nicht immer weiter rausschleudert. Und die Frau, die, die kann immer weiter Orgasmen haben. Und ähm, dass, dass das irgendwie Männer als so unfair empfinden. Weißt du, wie ich meine?
2: Ja, da, man könnte das allerdings auch als Frau unfair empfinden, dass der Mann niemals körperliche... Schmerzen aufgrund von Geburt oder von Schwangerschaft, irgendwelche Beschwerden dann eben erleidet, könnte man den genauso umdrehen oder ähm, die Periode ist für manche Frauen noch gar nicht so angenehm, könnten auch viele mhm. Frauen auch wiederum ähm, unfair finden, obwohl man bei Periodenschmerzen oft auch was machen kann. Das ist, ähm, das liegt eher auch an Verkrampfungen, Verspannungen, starker männlicher Pol ähm, mhm. oftmals. Ähm, doch generell könnte man das immer umdrehen auch, ja. Es ist halt einfach, man ist als Mann auf die Erde gekommen und das ist jetzt weder gut noch schlecht. Ich meine, wenn man gerne altert und langsam ist und träge und das ist einfach so, es gibt, also es gibt Männer, die wollen das. Ja, es, ist, es gibt Männer, die machen das gerne und die sehen auch überhaupt keinen Grund, warum sie damit aufhören sollten. Ja, es hat auch seine, seinen Preis. Doch es gibt sicherlich Männer, die genau den Lebensstil ihr Leben lang machen wollen, weil sie es halt einfach wollen. Gut, dann sollen sie es tun. Aber grundsätzlich hat das halt alles immer eine Konsequenz. Das eine ist weniger, weniger gut oder schlecht, das hat halt einfach eine Konsequenz. Die meisten wollen allerdings nicht die Konsequenzen tragen oder die Verantwortung dafür tragen und gerade erst erkennen, dass ihre Antriebslosigkeit und dass sie eigentlich keinen Plan davon haben, wo sie hinwollen, dass sie keine Energie hinter diese Pläne stecken können, vielleicht daran liegt, dass sie die ganze Zeit immer ihre Energie im Flur runterspülen.
0: Ja, ein sehr markantes Bild. Hm.
2: Ja.
0: <lacht> mhm.
2: Also ich habe das in, hab in jungen Jahren sehr häufig gemacht, also ich ich war ich kenne das selber ich, ich möchte jetzt auch niemanden verurteilen würde bedeuten, dass ich mich verurteile ich habe das, hab das als Jugendliche übertrieben ich war gerade in der Pubertät ein absoluter Nerd ich war, ich war gerne am, am PC ich habe da natürlich auch Pornos gefunden irgendwann, ich habe mir das auch gerne reingezogen, auch alle Kla Klassenkameraden wir haben uns darüber einfach auch ausgetauscht und darüber unterhalten, was es, ja, was ist, was man so alles gefunden hat, hat es dann halt exzessiv auch betrachtet. Und wenn man jung ist, merkt man das auch kaum. Das ist, mhm. das ist harmlos. Und irgendwann trägt sich es dann halt in die Beziehungen rein, auch die, die Zeit dazwischen, in die Affären. Und ja, das ist, ist dann einfach eine never ending story. Und irgendwann, so mit 26 oder 24, 25, 26, da habe ich dann aufgrund des exzessiven Verhaltens schon gemerkt, irgendwie so nach dem Sex und die Tage danach fühle ich mich irgendwie gar nicht so nach Training heute und oh, ich bin irgendwie total total müde ich glaube ich ruhe mich heute erstmal ein bisschen aus und habe dann also das erste Mal gemerkt und realisiert dass mich Sex müde macht das war mir vorher völlig fremd ich hatte in meiner zweiten oder dritten Be Beziehung hatte ich dann halt so Spaß ähm, Tage wo man gesagt hat oh, heute ist Sextag, wir gucken mal wie oft wir das machen können und haben es so lange gemacht, bis uns alles wehtat. Na, das müssen wir nicht mehr laufen konnten. Und mhm. haben dann Rekordzahlen aufgebaut, wie oft wir kommen können. Und da war nichts von, wow, das war jetzt super anstrengend oder ich, ich kann danach tagelang nicht mehr trainieren. Das, ist, das kommt erst mit der Zeit je häufiger der Mann ejakuliert. Und auch, wie er natürlich körperlich äh, vordisponiert ist, was seine Ahnen vielleicht auch vorgemacht, was in der Genetik steckt und was vielleicht auch sonst noch für Blockaden dazugekommen sind, welche körperlichen Fehlstellungen es vielleicht auch noch gibt, die dann auch energetisch darauf einwirken. Jeder Mann beginnt dann ab einem anderen Zeitpunkt zu merken, oh, das wird langsam richtig, richtig anstrengend. Doch es ist es. Da geht einiges an Energieflöden und gleichzeitig äh, sorgt das Hormon Prolaktin dafür, dass du dich also richtig müde fühlst.
0: Hm. Hm.
2: Ja, das war bei uns auch so eine Reise von dem. Ähm
0: von dem Anstrengenden, auch was dieser Leistungsdruck und alles, was da drum herum hing, ähm, auch was ich ja durch meine Masturbation, die ich, wie ich masturbiert habe, auch mir antrainiert habe, dieses mhm. schnell kommen, du sitzt, du sitzt ja nicht da eine halbe Stunde vom vom Rechner und holst den runter, also das muss mal zack, zack gehen. Und dann konditionierst du deinen Körper so krass darauf und wunderst dich dann, dass du dann, wenn du echt mal eine Frau vor dir hast, dann irgendwie nach ein paar Minuten fertig bist. Also <lacht> ich meine, eins und eins zusammenzählen, ne? das ist in der Hinsicht ähm, doch recht offensichtlich. Und dann in der Sexualität, dieses, ja, dann bist du halt gekommen, da ist der Mann müde, der will dann schlafen. Ähm, dieses vor dem Sex, während dem Sex und nach dem Sex, dass sich auch unsere unser Verständnis da diesbezüglich auch schon sehr verändert hat, auch in unserer Partnerschaft, zu dem, was wir vorher erlebt haben, in anderen Partnerschaften und was wir jetzt, allein in unserer Partnerschaft, für einen Werdegang gemacht haben. Das ist... Ähm, wenn man das von Anfang an gleich richtig versteht als junger Mann, als junge Frau, da kann man so viel, mhm. so viel Mist sich sparen, ja. ja, einfach weil die Aufklärung da in der Hinsicht total versagt hat oder nicht vorhanden war oder na ja, wie auch immer man das damals halt gemacht hat. Heute stehen wir dann im Punkt, wo wir es jetzt ändern können und dafür sind wir ja auch hier. Dafür bist du mit deiner Akademie da, dafür sind wir mit Bewusst zusammen da, um dafür zu sorgen, dass andere, junge Menschen, die jetzt an dem Punkt stehen, wo sie merken, hey, irgendwie läuft das alles nicht so, wie ich mir das vorstelle. Da muss es Antworten geben und wir helfen denen, diese Antworten zu finden und so. Ja, nicht denselben Mist durchmachen zu müssen, den wir durchgemacht haben.
1: Und auch, ähm, ja, was, was die Gesellschaft uns halt äh, zeigt teilweise, also ich glaube, da, da kommen wir nämlich auch gut zusammen mit dem Moksha-Movement und mit Bewusst zusammen, ähm, Du hast ja auch erwähnt, es gibt nicht nur die Männerakademie, sondern es gibt das gleiche Pendant auch für Frauen. Also
0: mm.
1: ich denke, wir gehen diesen Weg, dass wir wieder diese Urkräfte des Männlichen des Weiblichen in uns ergründen äh, und für uns da wieder eine Stabilität im, in mir als Individuum, du in dir als Individuum und wir als Paar eben gemeinsam finden, mm. ähm, dass wir wieder ein Verständnis von diesen Urkräften bekommen, und wie wir als Team wirklich zusammenwirken, weil das, was ich zum Beispiel, als ich aufgewachsen bin, also ich hatte keine wirklichen Vorbilder für eine Frau, die in ihrer weiblichen Urkraft war. Du hast das eben auch schön gesagt, dass du nicht wirklich männliche Vorbilder hattest. Ähm, so, mhm. unsere Eltern waren schon so belastet mit verzerrten Vorstellungen, mit emotionalem Ballast, wie du das auch eben schön gesagt hast. Es geht über so viele Generationen zurück, ähm, dieses, ganze Drama der Menschheitsgeschichte irgendwie, das uns bis dahin gebracht haben, wo wir heute stehen, dass alles immer mehr ad absurdum getrieben wird, dass äh, ein Mann nicht mehr weiß, wann ein Mann ist und eine Frau, vielleicht nicht mehr weiß, was eine Frau ist. Also so, ich sage mal, wo wo wir einfach ähm, ja eine Position einnehmen wollen, dass es sehr gesund ist, zu wissen, was für ein Geschlecht man hat ähm, und wie man sich damit auch in seinem Leben aufstellen kann mit der eigenen Kraft. Dass Ich muss nicht das können, was der Mann machen kann. Der Mann muss auch keine, zum Beispiel Kinder kriegen können. Also so, wir haben halt unsere Qualitäten. Ich als Frau habe meine Qualitäten und du als Mann hast deine Qualitäten. Und ähm, wir dürfen da einfach wieder als Team zusammenwachsen und müssen nicht versuchen, ja, weil ich bin in so einer Zeit aufgewachsen. Ich muss als Frau, ich muss meinen Mann stehen, ich muss unabhängig sein, am besten mich auch nicht finanziell abhängig machen von einem Mann. Ähm, das, Immer war, so die der, Tür offen das war so der Zeitgeist, mit dem ich aufgewachsen bin. Klar, meine Eltern haben sich scheiden lassen, meine Mutter musste dann arbeiten gehen. Ich war als Schlüsselkind, bin dann nach der Schule in ein verlassenes Haus nach Hause gekommen. Da war dann irgendwie gar keiner, der mich da auffangen konnte. Und das finde ich so wertvoll, einfach so auch in meiner Entwicklung, wie ich wieder meinen Weg antreten darf, so mich damit wohlzufühlen, Frau zu sein, meine Aspekte so annehmen zu können, mein zyklisches Wesen und. Ähm, ja, auch dieses Erlebnis, wie Basti und ich immer mehr zusammenwachsen und ich, also ich sag das heute auch so gerne, wenn wir so als Team zusammenwirken, dann können wir alles erreichen. Ein einzelner Mensch kann schon unglaublich viel erreichen, aber wenn wir so als Team zusammenwirken, dann können wir wirklich alles erreichen und äh, da einfach auch so eine Verbindlichkeit einzugehen, das ist auch so was, was ich so beobachte, was gerade im Außen, viele Menschen sind nicht bereit dazu, ne, wie du gerade sagtest, die Hintertür offen halten, ja. nicht diese Verbindlichkeit einzugehen, so eine, in so eine ganzheitliche Partnerschaft, ja, wo wir bereits, wir gehen zusammen den Weg, wir schauen, jeder schaut bei sich hin und, ähm, wir befreien uns von dem ganzen Ballast und von den verzerrten Vorstellungen und wachsen da wirklich als Team zusammen und ich ich Habe ich das gut zusammengefasst? Ich glaube, das ist sowas, wo, wo Moksha Movement und bewusst zusammen schon irgendwie eine ähnliche Mission auch hat, oder?
2: Ja, definitiv. Es ist für die, für die Frau ja total einfach, sich ihr den weiblichen Privilegien hinzugeben, wenn der Mann einen starken Rahmen hält. Ich weiß auch gar nicht, warum die heutige Frauenwelt so scharf drauf ist, so sozusagen wie die Männer und unbedingt immer alles sagen, ja, aber wir Frauen können das auch. Ja, natürlich könnt ihr das auch.
1: Voll Es ist, ist
2: für die meisten Frauen halt einfach anstrengend. Und am Ende wartet da eben nicht die weibliche Frau, mit der sie sich erfüllt in einer Beziehung, führen, erfüllen, sondern da wartet dann eben einfach eher ein weiblicher Mann. In der Beziehung. Ne? Also für den Mann, der den Weg geht, der den männlichen Weg geht und den und sich führt und seine Beziehungen führt und seine Mission führt, sein Leben führt, der wird dann natürlich auch eine Frau anziehen, die sich führen lässt. Und zwar gerne. Die, die Frau, die wählt sich natürlich jetzt einen aus, die, von dem sie sich führen lässt. Es ist nicht so, dass der Mann sie unterdrückt, um Gottes Willen. Es ist tatsächlich so, dass die Frau sich den Mann aussucht, von dem sie sich auch gerne führen lässt, damit sie sich den weiblichen Privilegien oder Tugenden, kann man es auch nennen, hingeben kann, die so wichtig sind ja. und dementsprechend auch die Harmonie erhalten kann. Wenn jetzt also eine Frau merkt, oh kack, es gibt irgendwie ganz wenig Männer, die, die das jetzt heutzutage noch bringen, jetzt muss ich irgendwie selber diesen Weg gehen, jetzt baue ich mal einfach ein Unternehmen auf oder werde Führungskraft, ich äh, kommandiere die Leute und, äh, umher, ich gehe voll in den männlichen Pol. Weiblichkeit, okay, ich setze es noch irgendwie ein, das wird mir auch ein bisschen noch helfen, aber ich muss mich selber organisieren, ich muss äh, andere Leute kontrollieren, ich muss sehen, dass ich meinen Tagesablauf strukturiere und ich, ich kann mich jetzt nicht hingeben, ich muss das kontrollieren, der muss das machen, was ich sage und da in diese Kontrollstruktur einfach reinzukommen, ja, kann man machen, wird auch funktionieren, es gibt auch genug Frauen, die das vorgelebt haben. Dennoch, der Preis dafür ist dann eine Verbindung mit einem Mann, der weiblich ist. Wenn es für die Frau in Ordnung ist, es auch ist halt wirklich selten, wenn es für die Frau in Ordnung ist, als eher männliche Frau einen weiblichen Mann zu haben und beide merken, dass sie intern tatsächlich solche Verteilungen haben. Es gibt es, es ist Ausnahme, aber es, es gibt sie, dass Männer eher weiblich sind und es gibt Frauen, die sind eher äh, ja, männlich. Das gibt's, habe ich gesehen und es, es ist auch authentisch, so wie sie das machen. Aber es ist wirklich die Seltenheit. Die ja, meisten halt. Frauen rennen da eine Seltenheit hinterher und wundern sich, warum sie plötzlich keine richtigen Männer mehr finden. Genau, wow.
1: bei mir war es ja völlig unbewusst. Ja, ja, also mir war es ja nicht bewusst, dass ich da so in meiner männlichen Energie war, lange Zeit. Ich musste einfach genauso im System funktionieren. Ich musste eine Arbeit lernen. Ich bin arbeiten gegangen. Also ich musste ja einfach funktionieren in dem System. Und das ist ja das, dass das heutige System, wie wir es kennen, das gar nicht zulässt, dass die Frau wirklich sich hingebungsvoll in ihre weiblichen Tugenden fallen lässt, weil das System es von dir abverlangt. Du musst halt, du musst halt arbeiten gehen. Du musst deinen deinen Mann stehen. Du musst genauso funktionieren im System. Und ich glaube, dass bei manchen einfach dann wie so ein Schalter umschlägt. Okay, ich muss das, Es gibt keine andere Wahl. So wie du sagst. Ich finde nicht die, den Mann, der das. Ne? Also gehe ich diesen Weg und ähm, ja mach so. Den ganzen Schmerz, der da eigentlich hintersteht. Ich, wir blenden das ja wie aus. Also ich vergleiche das manchmal auch gerne mit dauerhaften Nackenverspannungen. Wenn du immer total verspannt bist, du spürst das irgendwann nicht ja. mehr, du merkst es nicht mehr. Und auch ich, ich hatte mit sehr viel Verspannungen in der Joni zu tun und das ist mir erst bewusst geworden, als ich den Weg in meine Weiblichkeit angetreten bin. Also wirklich auch erst im Laufe dieses Prozesses ist mir erst klar geworden, obwohl ich auch vorher schon durch den Yoga eine ganz gute Selbstwahrnehmung hatte, Körperlich, war mir trotzdem nicht klar, wie verspannt ich in meiner Joni bin. Und ähm, das, das war ja wirklich so ein Erkenntnisprozess für mich zu erkennbar. Ich lebe da überhaupt nicht meine weiblichen Anteile, weil ich nie ein Vorbild dafür hatte, weil ich nie eine Idee hatte, was bedeutet das eigentlich? Und auch heute sind das oft Worthülsen. Man hört das ganz viel, komm mit deiner weiblichen Kraft, komm mit deiner männlichen Kraft. Ich glaube immer noch, dass viele Menschen das mit Attributen bestücken die auch eine Verzerrung darstellen, was irgendwelche äußeren Attribute sind. So wenn ich jetzt vollbusig bin und dicke Lippen, dann bin ich sehr weiblich. So, das, das hat ja nichts mit äußeren Attributen zu tun, was was eben dieses Urweibliche oder das Urmännliche betrifft. So wie du immer dachtest, so er halt richtig muskulös sein und dann bist du erst männlich. Also das hat nichts mit äußeren Attributen zu tun. Und ja, ich glaube wirklich, ähm, dass es so wertvoll ist, dass, ähm, dass wir Menschen da auch begleiten können in diesem Prozess dass sie ihre eigenen, also dass sie sozusagen in einem geschützten Rahmen diese Erfahrungen machen können und für sich selber diese Erkenntnisse gewinnen können. Was bedeutet das eigentlich? Und klar, wenn du als Frau alleinerziehend bist und arbeiten gehen musst, dann ist es dir von, von deinem Umfeld her schon nicht in voller Gänze gegeben, dich da in deiner weiblichen Qualität komplett fallen zu lassen. Das, das ist dann einfach so. Und da erstmal hinzukommen und sich sein Umfeld so zu gestalten und eine Partnerschaft zu finden, in der man das dann, leben kann, ist halt für viele eine fast wie eine unüberwindbare Herausforderung. Und deshalb ist die Männerakademie so wertvoll, dass einfach auch die Männer da ähm, einen Anlaufpunkt haben, wo sie immer mehr lernen und begreifen können, was diese männlichen Qualitäten denn betrifft. Es ist nicht so, muss äh muskulös sein und immer das dicke Geld nach Hause bringen oder so. Also das, das geht ja viel tiefer. Ne? Das wird oft so an der Oberfläche gehalten, finde ich. Ähm, aber was das wirklich bedeutet, ähm, ja, es ist einfach ein Erkenntnisprozess, würde ich sagen. Ja,
2: ja. ich finde es auch ganz gut, was du gesagt hast, dass die, der männliche Pol auch zu einer Verspannung, Verhärtung oder Verengung der Joni einfach auch äh, führt. Das ist natürlich auch, das, das trägt natürlich auch wieder zur vorzeitigen Ejakulation des Mannes bei. Und dann merkt man, mhm. wie, sich, wie sich diese beiden Teile einfach dann auch anziehen. Oder anders mhm. ausgedrückt, wie der Mann einfach auch deutlich länger kann, wenn er es hinbekommt, die Frau so zu führen, dass sie sich fallen lässt. Oder anders ausgedrückt, wenn die Frau sich so fallen lassen kann, dass sie sich führen kann, lassen kann. Mm. Und das, das bedingt immer beides. Und ich finde, also mittlerweile finde ich das Spiel, was die Frau auf dieser Erde macht, finde total interessant, weil es halt gerade so ein bisschen so unter den Tisch gekehrt wird. Das Spiel, was die Frau macht, ist ja gar nicht das von, oh, ich muss mir die Sicherheit aufbauen und ich ich muss mir den Erfolg selber aufbauen, ich, ich, ich gehe die Karriere leider aktiv nach oben, sondern es ist eher ein zwischenmenschliches Spiel, so, so richtig schwebend, fließend, dazwischen, durchmanövrieren, wo ist mein richtiger Platz an all den Dingen, die da angeboten werden und da docke ich mich an. So, und das, das rauszufinden, das bedarf einer hohen Fähigkeit von Intuition und Selektion. Denn je mehr ich eingesammelt habe nach Ideen, desto schwerer werde ich. Also viele Männer haben, die meisten Männer haben ein Riesenproblem, wenn die Partnerin schon 50 Partnerin, äh, Partner gehabt hat vorher vor ihm. Das zieht den meisten Männern einfach den Bauch irgendwas zusammen. Können es gar nicht richtig erklären, fühlen sich einfach unwohl. Manche sehen einfach drüber hinweg, weil es momentan normal ist. Doch jeder Mann hat da einfach schon ein bisschen ein Problem damit. Warum? Weil natürlich da schon etliches miterlebt worden ist, weil die Frau empfangend ist. Sie empfängt sehr viele Emotionen. Sie hat sehr viel erlebt mit diesen Männern. Sie bindet sich sehr schnell durch den Sex, viel mehr noch als der Mann, an diesen Menschen und hat dementsprechend so viele, wenn sie so viele Männer hatte, so viele emotionale Themen aufgesammelt. Oder man kann auch sagen, wenn man das mit na, Erinnerungen einfach eingesammelt, die es dann schwer machen, mhm. sich voll und ganz dem nächsten Mann hinzugeben, ohne an die anderen vorher zu denken. Ja. Und natürlich für den Mann generell aus biologischer, evolutionärer Sicht ist das Risiko halt einfach hoch, dass die Frau äh, dann auch ihn irgendwann einfach ein Kuckuck, äh, Kuckuckskind in, ins Nest legt, ähm, ihn in einfach dann, ja, mal halt wieder zum nächsten springt, äh, das Muster fortfährt. Ähm, oder dass je mehr Männer sie hatte, desto höher ist das Risiko, dass sie eben auch von ihrer Sexualenergie durch Kinder ähm, dementsprechend auch schon einiges hergegeben hat. Und deswegen mögen Fra Männer tatsächlich eher Frauen, die noch nicht so viele Partner hatten. Also das, wenn, mhm. man sie, wenn man sie um, unbedarft einfach fragt, und wenn ich das ganz ehrlich sage, dann ist es mir am liebsten, wenn, meine wenn ich für meine Partnerin praktisch der Erste bin. Das ist... Mhm. Hatte ich, auch, hatte ich auch schon, weil es jetzt in der Zeit konnte ich nicht viel damit anfangen, weil ich selber noch zu jung war. Äh, doch generell ist das das, was ein Mann am, am liebsten hat. Etwas, was er mit seiner Idee komplett neu führen kann. Das ist das, das fühlt sich für ihn am besten an. Und paradoxerweise möchte eine Frau einen Mann haben, der weiß, wo es lang geht, das heißt, und der weiß, wie er führt, das heißt, der muss Erfahrung gesammelt haben. Und wie das zusammenpasst, naja, der Mann sammelt, muss die Erfahrungen sammeln und am Ende verteilt sich das so, wie es sich heute momentan verteilt, die obersten 10 Prozent im Sinne von mit dem höchsten Sexualmarkt, das, das ja, die, die Männer, die am attraktivsten sind aufgrund von dem, wie sie es ausleben, wie sie sich selbst wahrhaft ausleben und dementsprechend auch erfolgreich sind, sich selbst führen können, die haben Zugriff auf einen Großteil der Frauen, während diejenigen, die nicht da sind, eben Zugriff auf gar keine Frauen haben. Es gibt ganz mhm. viele Männer, die alleine sind. Für eine Frau ist es nicht ganz so schwer. Mhm. Für die Frau ist es eher schwieriger, eine, eine Bindung einzugehen, also den Mann auch zu halten, also diese Beziehung dann zu führen. Sexualpartner zu finden, für die Frau total einfach, weil jeder Mann will Sex. Und zwar total einfach. Der ist sofort bereit. Für die Frau ist es nicht leicht, einen zu finden, der mit ihr ins Bett geht. Das ist keine Kunst. Überhaupt nicht. Und deswegen sollte sich die Frau heutzutage einfach überlegen, warum sie denn so scharf drauf ist, mit ständig mit irgendwelchen Typen ins Bett äh, zu steigen, wo das doch gar nicht so, da, das ist, woran jetzt gerade ihr Thema ist, sondern es ist Thema eher, warum kann sie sich nicht an einen binden? Warum kann sie sich nicht voll hingeben und kann niemals diese Erfüllung erfahren von richtiger Tiefe? Und dementsprechend halt auch einen Mann, der bereit ist, aufgrund dieser Beziehungskompetenzen und Bindungskompetenzen, die sie mitbringt, diese Harmoniekompetenzen, ja, dass er sagt, okay, ich bin den ganzen Tag am, am mich ausleben und mein Ideal nach draußen gehen. Das ist oftmals auch mit Konflikten, mit Herausforderungen, mit Problemen verbunden. Da wende ich sehr viel Energie drauf ein. Und wenn ich nach Hause gehe, ich habe keinen Bock, da weiter zu streiten. Da ist Harmonie. Die Frau soll mich im, im besten Fall unterstützen. Die soll es auch noch geil finden, was ich mach, mache und mir zu Hause noch die Steine ins Weg, in den Weg legen. Also ich würde so eine Frau sofort verlassen und halt eine nehmen, die den Weg mit mir genauso gehen will. Und es ist dementsprechend auch verständlich, warum ein Mann eben, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, letten unbedingt auf die männlichen materiell in der Männerwelt erfolgreich, in, in Anführungszeichen der Männerwelt erfolgreichen äh, Frauen steht es. Die Frauen haben es einfach schwerer, wenn es darum geht, einen richtigen Mann an sich zu binden. Nicht unbedingt wirklich, um Sex zu haben. Das ist nie das Thema. Wenn die Frau visuell attraktiv ist, ist es für sie ganz, ganz einfach, mit irgendeinem Mann oder auch mit erfolgreichen Männern Sex zu haben. Die Frage ist, ob er gern bei ihr bleibt ob er gerne von seiner Erfolgstour, von seinem ständigen Auf-Achse-Sein in seine Rückzugsphase, dort wo er Entspannung hat oder Entspannung finden will, ob er dann zu ihr geht oder nicht doch lieber erstmal alleine bleibt.
0: Hm. Hm. Hm.
1: Schön zusammengefasst, ja. Ja, ich denke aber, also ich glaube, es ist auch für Männer, also es ist bei Männern und Frauen so dieses Thema, wirklich Bindung einzugehen gefühlt wie immer schwieriger. Also in der in der heutigen Zeit vielleicht war es damals so, so Oma und Opa, die sind einfach zusammengeblieben,
0: weil sich das gehört. Weil
1: sich dazu gehört, hatten die jetzt die tiefe Bindung wirklich miteinander oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, dass wir halt heutzutage also dieses dieses Verständnis von Bindung, von Intimität zu mir selbst, zu meinem Partner, mhm. das ist ein Riesenthema, wo glaube ich ganz viel Begleitung und ähm, auch Aufklärung gefordert ist. Ähm
0: ja. Ja, wir sind ja auch gerade bei uns in unserer Partnerschaft in dem Prozess, dass wir unsere Partnerschaft mehr und mehr auf Prinzipien aufbauen, also raus aus dem emotionalen Fundament, Gefühl, alles, auf Gefühle. alles auf Gefühle aufzubauen, sondern rein hin zu dem, okay ähm, wir richten unser Leben nach Prinzipien aus, die ganz egal, wie wir uns fühlen, für uns das Fundament bieten, für die, für die Partnerschaft, wo wir sagen, ähm, wir wollen unseren Weg gemeinsam gehen, wir wollen aneinander wachsen, wir wollen unser Weltbild in Frage stellen, wir wollen natürlich auch miteinander wachsen, wir wollen gemeinsame Ziele verfolgen, wir wollen selbst ehrlich in unsere Vergangenheit schauen und wie diese Vergangenheit unsere, unsere Gegenwart beeinflusst und uns von diesen, muss dann befreien, die nicht zum Wohle der Partnerschaft oder jedes Einzelnen sind. Und das sind ganz andere Startpunkte oder Startvoraussetzungen für eine Partnerschaft, als dass ich sag, du siehst gut aus, du riechst gut, los geht's. Das
1: sind sexuell.
0: Ja, was du weil, ja. ich hab's, ich hab's ja nicht anders kennengelernt. Also, hm. man, man lernt sich kennen, man sieht sich, man findet sich attraktiv und man findet sich ganz nett. Und dann entsteht da mehr draus. Und solange diese Gefühlskette, die auf, auf denen die Partnerschaft aufgebaut sind, bedient werden, ist alles in Ordnung. Aber sobald ich nicht mehr diese Gefühle und diese Reize bekomme von meinem Partner, dann stelle ich die Partnerschaft in Frage. Und dieses Konzept haben wir ganz lange nicht erkannt oder nicht verstanden, dass, dass es überhaupt sowas gibt oder dass man überhaupt sowas machen kann. Das klingt doch alles so unromantisch, wenn man sagt, dass man seine Partnerschaft mit Prinzipien beginnt, das klingt wie ein Vertrag, also wir machen das so und so, bist du dabei? Ja, nein, also <lacht> das ist irgendwie alles andere als romantisch, aber das Interessante ist, dass
1: eine ganz andere Bindung ja dadurch entsteht, also die die ja. Form von Bindung, die wir jetzt aufbauen, um das mal so ein bisschen, zum, ja, ich bin ja. glaube ich gleich Ende. wir sind schon bei anderthalb Stunden, noch. ja, wir kommen gleich also zum so die, die Art, wie ich meine, zum Beispiel, ich kann ja nur von mir sprechen, die Intimitätsstörung, die unter der ich gelitten habe, wie ich die mit dir zusammen, dadurch, dass du ja mit mir gemeinsam diesen Weg gehst, dadurch, dass ich diese Gedanken von ich will Polyamor leben, ähm, ich konnte das mit dir bearbeiten, ich musste das nicht heimlich alles, also so, wir, wir sind gemeinsam diesen Weg gegangen. Und die Art von Bindung, wie ich sie jetzt heute mit dir erlebe, so, so nah war ich noch nie einem Mann. So nah, so eine Art von Beziehung habe ich noch nie vorher erlebt. Und ähm, trotz der Höhen und Tiefen, so um, und deshalb ist es so, es ist so wertvoll, dass wir jetzt eben mhm. ne, diese Prinzipien haben, weil klar, wenn wir nur dem Gefühl gefolgt wären, dann hätte der Basti letztes Jahr die Beziehung beendet, weil war halt einfach alles total krisenhaft letztes Jahr. Mhm. Um, aber wir wir sind weitergegangen zusammen und wir haben bei uns hingeschaut, wir haben bei uns aufgeräumt, wir haben wirklich intensiv in uns gearbeitet gemeinsam und jeder an sich und ähm, haben dadurch eine Form der Bindung miteinander, wie, ja, ich glaube, dass eigentlich ganz viele Menschen sich das wünschen.
2: Hm. Was hat es denn, denn ausgelöst für dich, dass du polyamor leben wolltest? Was waren das Bedürfnisse dahinter?
1: Das ist eine gute Frage. Es waren einfach äh, immer wieder... Auch Gelüste, Sehnsüchte danach, weil ich mich in der Beziehung nicht erfüllt gefühlt habe mit Bastian, weil er eben ja lange Zeit auch dann mit diesem vorzeitigen Samaguss zu tun hatte. Das hat das, glaube ich, begünstigt. Ich glaube, also es war nicht, ähm, dass das jetzt ähm, der alleinige Grund dafür war. Also ähm, meine Geschichte hat ja auch schon sehr früh damit angefangen, dass ich meinen Vater mit zwölf Jahren in Flagranti mit einer anderen Frau erwischt habe. Und seitdem eigentlich, seit meinem zwölften Lebensjahr, habe ich mir über dieses Thema Gedanken gemacht, Fremdgehen und Partnerschaft. Und für mich war immer klar, wenn man fremd geht dann ist die Partnerschaft zu Ende. Dann ist vorbei so Dann liebst du den Mann, dann liebst du den Partner nicht wirklich. Fremdgehen ist Ende der Beziehung. so Und im Laufe meiner ganzen Entwicklung habe ich... So die die Vorstellung aufgebaut, ich möchte einen Partner haben, mit dem ich alles teilen kann, mit dem ich über alles sprechen kann. Dass es halt nicht dazu kommt, dass man eben fremd geht, hinten rum, sondern dass man eine Ebene hat, in der man über alles offen sprechen kann und in der man mit in einer Partnerschaft mit dem Partner wirklich alles teilen kann. Und dann habe ich vor ungefähr ja sechs jahren zum ersten mal von polyamorie gehört und das hat mich dann total abgeholt weil ich dachte so ja dann dann müssen wir uns ja nicht mehr fremd gehen, dann ist das alles offen und wir wir führen einfach eine beziehung mit mehreren menschen das hat für mich total sinn gemacht weil ich auch ja ich liebe wirklich menschen ich, ich liebe männer und frauen also ich, ich bin ein sehr offenherziger Mensch und auch sexuell sehr würde ich mal sagen offen erzogen worden ja deshalb war das für mich total logisch dass das total sinn macht als ich den Basti aber dann damit konfrontiert habe, bin ich halt bei ihm auf totales Unverständnis gestoßen. Und er war so, was? Das geht auf gar keinen Fall für mich. Und es war auch für ihn ein Prozess, da für sich Position einzunehmen, zu sagen, ich will monogam leben. Und ähm, da sind wir wirklich ein paar Jahre durch einen intensiven Prozess gegangen, dass ich das, wenn ich dann so Gelüste hatte, dass ich dachte, aber ach, da ist jetzt jemand, mit dem würde ich vielleicht gerne mal. so. Und warum darf ich das denn nicht? Und lass uns doch die Beziehung öffnen. so. Ich habe das dann halt immer mit ihm geteilt. Und ich habe es jahrelang nicht getan, habe das nur mit ihm geteilt und bin dadurch mit Basti durch intensive Prozesse gegangen. Und letztes Jahr ist dann, weil wir in so einer Krise waren, ist dann irgendwie ein Kurzschluss bei mir losgegangen und ich habe es einfach getan. So, Ich bin dann fremdgegangen. Ich habe nicht gesagt, so ich gehe jetzt Polyamor leben, sondern ich bin einfach fremdgegangen. Und ähm, durch diese Krise im letzten Jahr... Und auch die Werkzeuge, die wir dann bekommen haben, ist mir auf einmal so klar geworden, dass ich einfach nur ein Beziehungsmuster meiner Eltern übernommen habe. Dass das, was ich mit zwölf Jahren bei meinem Vater, was ich da erlebt habe, so, boah, der geht da mit einer anderen Frau fremd. Ach ja, ich muss auch noch dazu sagen, als ich 18 war, hat mir meine Mutter erzählt, dass sie meinen Vater auch mal in Flakranti erwischt hatte mit einer anderen Frau. Also das ist so auch so in der Familiengeschichte drin, dieses Fremdgehen und den anderen verletzen und so. Und mir ist dann letztes Jahr wirklich schlag, schlagartig bewusst geworden, was ich da getan habe, dass ich einfach in dieses Beziehungsmuster reingestapft bin, aus diesem, aus dieser Vorstellung heraus, ja, wir können ja Polyamor leben, bis zu einem gewissen Grad selbst ehrlich war und auch dem Basti gegenüber ehrlich war, weil wir all die Jahre immer wieder darüber gesprochen haben. Aber dann im letzten Jahr, wo wir einfach uns total auseinandergelebt hatten, in einer Krise schon seit Monaten waren, dann einfach meinem Ego gefolgt bin und es einfach gemacht habe, durfte mir einfach klar werden, ich habe da eine Prägung von Hause aus mitbekommen, ähm, die dieses ganze Konstrukt von ich möchte Polyamor leben irgendwie begünstigt hat. Und ich finde es halt bis heute immer sehr interessant, wenn mir Menschen so aus ihren Erfahrungen berichten, was sie, was sie da für Erfahrungen machen in Polyamorenstrukturen. Weil ich habe mich also jetzt mit Basti gemeinsam ganz bewusst dazu entschieden, dass wir monogam leben. Ich würde niemals Menschen verurteilen, die jetzt diese Polyamorenstrukturen anstreben und ich, verstehe auch immer besser den Hintergrund, warum die Gesellschaft schreit einfach nach neuen Beziehungsmodellen. Ist so, es ist so greifbar, es hat ja auch für mich total Sinn gemacht, es macht total Sinn, Polyamor zu leben. Aber ähm, was das in seiner Tiefe bedeutet und wie Mann und Frau, wie wir in einer Partnerschaft wirklich wahrhaftig zusammenwachsen können, wenn wir uns füreinander committen und sagen, wir gehen den Weg jetzt zusammen, das hat sich ja auch erst im letzten Jahr so richtig für mich herauskristallisiert. Und ich musste sozusagen diesen Weg ja auch gehen und diese diese Dinge so in Frage stellen, um dann diese Erkenntnisse irgendwie für mich zu gewinnen. Ja, also eine sehr intensive Reise für mich und ähm, für uns. Für uns Und, und ich finde es immer wieder interessant, wenn Menschen halt davon erzählen, was sie für Erfahrungen machen in Polyamorenstrukturen. Ich glaube, es erfordert unglaublich viel kommunikatives, kommunikative Fähigkeiten, intensives, ähm, ja, wirklich ein wahrer Austausch miteinander. Aber ich glaube auch oft ist es eine Flucht, dass man sich in einer polyamoren struktur eigentlich flüchtet, um nicht so ganz in die Tiefe mit sich selbst und diesem einen Menschen zu gehen. Aber wie gesagt, das ist jetzt meine Interpretation. Und auch da, ich will da natürlich niemanden verurteilen oder, oder beurteilen, der eben diese Strukturen wählt. Sondern das sind einfach so meine Erkenntnisse, die ich jetzt in den letzten Jahren dadurch gewonnen habe.
0: Und es kommt noch ein Punkt dazu. Ähm, und zwar. Dieser Hypogamie, Hypogam?
1: Zweifel, -Zweifel. Ah, ja, das Thema. Das ist das,
0: was du angesprochen mhm. hattest, ähm, mit dem, wenn du als Mann für dich klar bist und den Weg gehst und die Ressourcen für dich akkumulierst in der physischen Welt und einfach du dein Ding ziehst ja, und das ausstrahlst und eine Frau damit auch dann anziehst. Ähm, ich mhm. habe genau das nicht getan. Mhm. Das heißt, einerseits war sie in ihrer männlichen Energie, ich in meiner weiblichen Energie, und es gab da nicht mhm. wirklich so den Pol, den sie sich eigentlich gewünscht hat in dem Prozess, dass sie sich mehr ihrer Weiblichkeit zu ähm, also widmet. Und bei mir gab es diese, diese Diskrepanz, dass ich nicht mehr in meine männliche Energie gegangen bin, weil ich mich diesen Themen nicht wirklich gestellt habe. So, und dadurch gab es dann auch nochmal den Clash von meiner Seite mhm. her, dass es in den Finanzen Schwierigkeiten gab, dass ich äh, keine klare Richtung hatte, in welche, in die es gehen sollte, dass sie sich auch ein bisschen wie verloren gefühlt hat in der Partnerschaft, als dass sie nach dieser nach diesem ja Anker oder nach diesem Fels in der Brandung gesucht hat mhm. und dadurch diese Kurzschlussreaktion auch mit entstanden ist. Also es ist nicht nur das, was sie selbst mitgenommen hat, sondern was das Umfeld, also nicht mit eingeschlossen, ja auch noch mit in die Situation gebracht hat. Mhm.
2: Ja, ja, das ist absolut nachvollziehbar. Also Polyamorie so. funktioniert für... Also funktioniert, um glücklich zu werden für Frauen, die einen Versorger an der Hand haben und dann halt die Auswahl sexuell haben. Das kann manche Frauen glücklich machen. Also ich habe mich mit etlichen unterhalten, hab, ähm, also ich, ich habe mich unterhalten mit denen, die das praktizieren. Ich ja. habe äh, parallel dazu auch Dokus ähm, angeschaut und mir ganz genau beobachtet, wie die Männer und Frauen reagieren in verschiedenen Situationen.
0: Mhm.
2: Und mir ist schon aufgefallen, dass es da halt auch so seine Schatten und, und äh, Lichtseiten gibt in der mhm. Polyamorie. Also für einen mhm. Mann, der mehrere Frauen zur Auswahl hat, super Sache. Damit fühlt er sich wohl. Und vor allem, wenn er mit einer davon fast exklusiv ist oder sogar noch exklusiv ist, hat eine Frau... Und er hat noch ein, zwei andere, mit denen er sexuell sich noch ausleben kann. Das funktioniert für diesen Mann richtig, richtig gut. Es funktioniert es gibt auch Frauen, die sind super happy, wenn sie einen haben, der das toleriert, dass, ähm, ja, dass sie einfach offen auf jeden anderen auch zugeht, den sie eben attraktiv findet. Dann hat sie halt für diese Zeit jemanden, der ihr den Rücken hält, was das Finanzielle angeht, was so den, den emotionalen Rückhalt ist, mit ihm kannst du über alles reden, das ist die Harmoniebindung und auf der anderen Seite erlebt sie die sexuellen Abenteuer. Schwierig wird es dann halt für diejenigen, vor allem für Männer, wenn sie sich ihre Frauen einfach teilen müssen und nicht wirklich mehrere Paten zur, zur zur Wahl sind. Und dann gehen so die Alarmglocken an, ne? weil dann merkst und das ist, das ist ja exakt das, was ihr mir wiedergespiegelt habt, was ihr jetzt gerade erzählt habt, ähm, Bastian merkt, ich nehme jetzt mein Leben in die Hand, ich übernehme Führung, ich gebe Dinge nach und plötzlich erledigt sie es von alleine. Und dann ist plötzlich diese, diese männlich, dieser männliche Pol durch mich vertreten und dementsprechend ist auch die sexuelle Anziehung wieder gegeben, die die Frau eigentlich dann außerhalb dann sucht. Braucht sie ja gar nicht, will sie eigentlich auch gar nicht. Sie möchte, die Frau möchte ja eigentlich sich an einen Mann binden, weil sie immer mindestens so im Hinterkopf hat, Okay, wenn ich meine Kinder jetzt kriege, dann brauche ich ein bisschen einen, der da ist und der, der, ja, an den ich mich binden kann, auf den ich mich verlassen kann während der Zeit, weil ich bin mehr als angreifbar und verwundbar, das mhm. Baby noch umso, umso mehr und das über Jahre hinweg, also nicht nur die Geburt, sondern auch noch, also nicht nur die Schwangerschaft, die Geburt an sich ist mega gefährlich für eine Frau, ähm, sondern dann auch noch die Jahre danach, um das Kind großzuziehen, weil die Frau kann sich viel schwerer von dem Kind trennen, als es der Mann tut. also Sie ist viel enger gebunden an das Kind. Und dementsprechend ist es total interessant zu bemerken, welche Dynamiken es gibt in der Polyamorie und in der Monogamie. Es gibt natürlich auch Monogamie in Licht- und Schattenzeit, aber Absolut. wenn man beide, wenn man so immer so diese, die Harmonie auf der einen Seite, die es braucht für eine, eine Beziehung und natürlich auch die sexuelle Ladung. Es muss eine sexuelle Spannung geben. Sonst hat man ein Leben neben Bruder und Schwester einfach. Also das,
0: okay. das, ja.
2: das, genau. das erfüllt dann auf sexueller Ebene nicht mehr. Das ist zwar urharmonisch, ja. äh, das ist super schön. Also in der Zeit, wo man zusammen ist, man, kann sich da alles, alles, man hat gemeinsame Interessen, man macht das alles gemeinsam und es ist wie Bruder und Schwester einfach. Aber in Komm der auf, Konstellation <lacht> sucht sich dann halt die Frau und Mann eben das, was zu sexueller Entladung auch führt. Also, es, mhm. wenn man beides aufrechterhalten kann und dazu sind Mann und Frau im Team in der Lage, das geht auf jeden Fall, ja, dann ist das, dann funktioniert das super gut. Mhm. Wir dann
1: können, gehen wir wirklich in die Tiefe.
0: Genau, wir, wir könnten jetzt noch bestimmt drei, vier Stunden ich ein Stück weitersprechen. Ich würde sagen, wir so machen wertvoll. jetzt hier mal einen Punkt und werden so dann noch mal eine weitere Folge aufnehmen, wo wir noch mal in andere Themenbereiche noch ein bisschen reintauchen. Es ist auf jeden Fall spannend, mit dir sich auszutauschen. Absolut. Ähm, hast du, hast du einen, einen, einen letzten Satz, den du jetzt noch an diejenigen rausschicken möchtest, die, die, bis, jetzt, die bis jetzt zugehört und zugeschaut haben?
2: Ja, ja, sehr gern. Ähm, grundsätzlich jegliche Form von Gedankenkarussell durch die Tat unterbrechen. Das ist das, was ich gerne mitgebe. Das, das bringt es präsent in den jetzigen Moment, statt ewig darüber nachzudenken, sich jetzt, hier und jetzt dieser Stellung oder dieser Situation einfach zu stellen. Das, das führt tatsächlich zu einer Lösung, Erfüllung und erspart sehr viel Leid. Perfekt, Schön. vielen
0: Dank, vielen Dank. Wir werden äh, von dir alle möglichen Links, die du uns zur Verfügung stellst, hier unter die Folge drunter packen, dass die Menschen mit dir auch Kontakt aufnehmen können. Und ähm, ja, bedanken uns damit bei allen, die zugehört und zugeschaut haben.
1: Also ich hoffe, es gibt eine Fortsetzung, ich finde es super interessant.
0: Die gibt es, die gibt es. In dem Sinne, danke für deine Zeit, Bastian.
1: Vielen Dank, und Bastian. bis ganz bald. Und alles Liebe an euch da draußen. <lacht> ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Ob du gerade Single bist oder in einer Beziehung, wenn du den nächsten Schritt gehen möchtest und die Unterstützung dabei wünschst, dann melde dich doch bei uns. Die Links dazu findest du in der Episodenbeschreibung. Und wenn du in Zukunft keine Lives, Workshops, Love Challenges oder Couchgespräche mit uns verpassen möchtest, dann komm doch in unseren Telegram-Kanal. Alles Liebe, dein Bastian.